0: Nous sommes mercredi 2 mars 2022 et vous écoutez le Dojo Bar ah Bonsoir à tous, bonsoir Antix
1: Bonsoir et bonne année parce que moi c'est la première fois que je suis là depuis, ah, la, depuis la saison. C'est vrai. Voilà bonsoir Mecton
0: Bonsoir <rire> Et bonsoir Zergy. Salut Dagui qui va devoir malheureusement nous quitter sous une petite heure, donc j'espère que... Je ne pense pas que nous tiendrons sur une heure, hein, je, je le dis tout de suite, mais... Titre Oui, <rire> effectivement. Bref, euh, donc, euh, au programme de ce soir dans le Dojo Bar, euh, nous allons parler euh, de backlog. On va, comme on n'a pas pu le faire priorité à l'actu, hein, la semaine dernière nous n'avons pas parlé de nos backlogs, ce qui est un peu la tradition des émissions de rentrée, on va dire, donc on l'a décalé à cette semaine. Et nous allons parler de NFT, c'est-à-dire beaucoup de rien, avec un, un petit soupçon de vent dessus.
1: Alors c'est pas vrai parce qu'on va parler de singe, alors qu'il n'y a pas de Donkey Kong qui sort.
0: <rire> Effectivement. Et,
1: et j'ai mal en disant ça.
0: Et oui, moi aussi j'ai très très mal, parce que là... Euh, voilà, mais on va commencer par un très court tour de table de l'actu. Je vais laisser la main à monsieur mecton pour le, le premier sujet d'actu qui va concerner Nintendo Switch Sports, donc Wii Sports 4, ouais. Wii Sports Resort 3, <rire> euh, tout, bref, et que... The Dark Lord.
2: C'était le week-end dernier, j'espère que vous avez pu participer, euh... j'en parlais dans le Dojo Bar précédent, c'est vrai que j'avais loupé l'info, ou alors ils l'ont rajouté après, c'est un peu de mauvaise foi, euh... la démo en ligne du... Nintendo Switch Sports était donc dispo même dispo euh, sur des créneaux de 30 minutes de mémoire qui étaient euh, éparpillés donc, le samedi matin 4h du mat euh, midi 20h et pareil le dimanche ouais. euh, j'ai pu y jouer il me semble que toi aussi Mortal
0: oui tout à fait euh, ouais. j'ai pu faire euh, bah, un peu comme toi j'ai pu faire un, un tennis un bowling un... c'est ça un champ en on,
2: on avait accès à trois sports et il tournait il tournait en boucle en fait, c'était pas du tout de l'aléatoire. Donc on avait un peu de bas chambara. ce qui était déjà dans Wii Sports Resort, me semble, de ce jeu de sumo avec tout à fait. Les katana. Tout à fait. Bah ça marchait plutôt bien. Ah oui, c'était en ligne uniquement en joueur contre joueur. Hein.
0: Tout à fait, il y avait pas de enfin, sauf si on nous a menti qu'il y avait des ouais. boots cachés,
2: <rire> c'est que des bottes mais non, mais non, bah, c'était du monde du coup euh, ou euh... Ouais, non, non, il y, avait... il y avait du monde, enfin, tu t'attendais tu pas pour que les, les parties commencent. Euh, le tennis, c'était du 1v1 également, sachant qu'on contrôlait toujours deux joueurs, chacun. Et pour moi, la bonne surprise, là, dans les trois, c'était le bowling qui était en mode Battle Royale. Quoi. Donc, c'est des parties à 16, et après un tour, on s'est gardé les 8 meilleurs, puis les 4, puis la finale, enfin, c'était sympa. Ah, c'est
1: vraiment la, la mode du Battle Royale à toutes les sauces, quoi.
2: Booling ouais, ouais,
0: euh, 99, 99, hein. <rire> 99 c'est à peu près ça. Hein. <rire> Battle Royale. Euh...
2: Donc voilà, c'était sympa. Il y avait une petite communication possible à base d'autocollants comme, euh, comme ce qu'on a dans le Mario Party Superstars. Euh, ça annonce du bon, C'était très, très plaisant.
0: Euh, je vais enchaîner avec euh, des petites nouvelles de nos amis de l'Intellivision Amico. Je ne sais pas pourquoi je dis nos amis, c'était des con euh, oh, voilà. Est-ce que c'est pire de posséder une NFT ou une Intellivision un Amico Je vous laisse en débattre. Voilà, <rire> c'est fait. Donc l'Intellivision Amico, pour rappel, ça a été une première campagne de crowdfunding il y a maintenant... Euh, longtemps 3-4 ans 5 ans,
3: ans. Je sais pas, je dis ça au bif, mais c'est vieux. Il hein y a
0: moyen que ce soit assez vieux, ouais. Pour créer une console euh, qui serait pour toute la famille avec une manette révolutionnaire, et toute ressemblance avec un produit de Nintendo ayant existé, s'appelant la Wii, serait purement fortuite. <rire> euh, voilà, donc c'est basé sur un hardware qui est vieux, très 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 vieux, c'est-à-dire plus vieux que celui de la Switch, c'est pour vous donner une idée, c'est quand même sur un truc pas très puissant à la base. Et donc après une première campagne de crowdfunding, une seconde campagne de crowdfunding, ils ont trouvé intelligent d'ouvrir le capital de la société pour récupérer d'autres investissements des gens, sachant que l'investissement minimum c'est quand même 8500 dollars de mémoire. Oui quand même. Donc, ça veut dire que voilà, tu achètes des parts et tu as la promesse que tu récupéreras euh, genre 10% sur les ventes de jeux la première semaine de leur disponibilité. Enfin tu... Quand tu lis les termes, ça pue. Même... Mais attends, attends,
1: attends, attends. Donc Du coup, ce, ce truc, c'était il y a 4-5 ans, c'est ça
0: Alors, premier Donc... crowdfunding, il y a, oui, je dirais 4 ans. Deuxième crowdfunding, il y a 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Peut-être un petit peu plus maintenant. Ensuite, il y a eu des, des rounds avec des investisseurs donc vraiment ouvert aux gens, donc ils ont encouragé les gens qui avaient précommandé à venir investir.
1: Donc en fait ce que tu es en train de me dire c'est que sur une échelle de 20 d'une pyramide de Ponzi on est un demi-star citizen.
0: On est à peu près un demi-star citizen. <rire> <'est> un bon... <rire> ça commence à puer et donc... Ah, est-ce euh...
1: est que ça voudrait pas dire que finalement des mecs qui veulent faire des consoles à base de crowdfunding, donc sur des financements quand même assez réduits, ça marche pas
0: alors ça ne marche pas. Euh, la seule qui avait marché c'est la Ouya.
1: Donc elle est sortie. Ouais. <rire> elle est sortie, elle marchait. C'était la merde. Mais elle,
0: <rire> elle marchait. était fonctionnelle. Elle était voilà. fonctionnelle. Voilà, donc là ça ne marche pas. Tommy Talarico qui, est le, qui était le, le, le PDG historique de la société Intellivision Amico euh, a été remplacé. Il n'est pas été viré, il a cédé sa place. Et donc ils ont tenté un troisième round de crowdfunding qu'ils ont arrêté beaucoup plus tôt. Et étant donné l'état de leurs finances actuelles, dans deux mois, la société est en banqueroute. Voilà, voilà, euh, ça se passe très bien. Hein, Super du côté pour les de... investissements, Super euh... pour les investisseurs qui ne récupéreront pas leur argent.
1: Alors on rappellera qu'en plus, les gens qui ont fait les, les crowdfunding ne récupéreront rien du tout. Hein, puisque si jamais ça plante, alors qu'ils ont récupéré la thune, ça ne récupère rien.
0: Bah, de toute façon, oui. Et en Pour plus. A... Un vrai investissement. Tout à fait. Et en plus, il y a pire que ça. C'est-à-dire que le. Aujourd'hui, l'argent qu'utilise une télévision. Enfin, le... la société qui est derrière une télévision Amico, ça n'est pas de l'argent qui leur C'est pas l'argent des investisseurs, c'est de l'argent qui leur est prêté par le comité exécutif, à savoir Tommy Calarico et ses amis, qui prêtent donc de l'argent à la société, avec un taux d'intérêt qui est pas loin des 15%. Donc en réalité, euh, eux, ils vont s'en sortir avec les poches pleines sans aucun problème. Vous commencez à voir les, les deux trois failles dans le, dans le plan business là où ça continue. Ça. Bah, il ressemble beaucoup. Je pense qu'on fera un sujet un petit peu plus complet un jour sur l'intelligence amico parce qu'il s'est vraiment passé énormément de trucs et il y a eu de plus en plus de, de, de voyants rouges qui se sont allumés, et des vrais voyants rouges, hein, pas des voyants rouges Game Cult. Et donc. Euh, je, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire sur le sujet parce qu'on a eu d'autres précédents. Il y a eu notamment la Coleco Caméléon, il y a eu la Ouya. Voilà, c'est pas c'est pas si simple que ça de faire une console de jeu, encore moins d'aller supporter une, une librairie de jeux complète. Et finalement, ceux qui s'en sont le mieux sortis, c'est peut-être la Ouya parce que la librairie de jeu existait entre guillemets déjà.
2: Ouais, oui, oui.
0: Voilà. Et nous allons finir avec Monsieur Zergui qui a de très bonnes nouvelles concernant les cartouches de 3DS qui qu pensait qu il... mourir.
3: Ouais, il y a quelques mois on avait entendu parler des. des... Je crois que c'était que les cartouches de 3DS.
0: Il me semble qui... que c'était ouais.
3: Après euh... Enfin il y avait une épidémie de mort de cartouches de 3DS et à ce qu'il semble en fait c'est juste un problème de soudure qui lâche. Donc il suffit de ressouder la puce et ça, ça repart. Ça. Donc ne, ne jetez pas vos jeux. Si ça se trouve, euh... vous pouvez très bien les envoyer euh... bah, je sais pas, à pas des ateliers où, où ils vous le, les, les ressoudront.
0: Tout à fait. Alors l'idée étant que, euh, oui, il y a des gens qui s'inquiétaient du fait que finalement les, les cartouches de 3DS les plus vieilles soient déjà mortes. Alors la 3DS ça fait presque 10 ans maintenant. Donc euh, les gens s'inquiétaient du fait qu'elle ne soit pas durable et en fait ce serait un problème de soudure. C'est pas encore gagné mais il on... y a eu des démonstrations de fait qui fait qu'on peut se dire raisonnablement que c'est le cas. Bonne nouvelle en tout cas. Pour les gens et qui comptaient ça, garder bon, leur...
2: Ça pète comment une soudure comme ça dans une cartouche
0: Alors en fait, c'est des cartouches qui sont basées sur des. Comment dire Ce ne sont pas comme les vieilles cartouches de N64 où tu sais, tu as une belle PCB bien épaisse sur laquelle tu as uh -huh. des gros composants en surface. Là, c'est vraiment. Euh, c'est une soudure de. C'est ce qu'on appelle du SMT de mémoire qui...
3: Non, non, justement, les euh... cartouches de 3DS, c'est monté en surface. Oui, pardon. C'est de la soudure en ça. surface. C'est de la, la soudure en, en temps, surface. C'était la... la... des composants sou... traversants.
0: C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, c'est exactement ce que je cherchais. Donc en fait, c'est pas ça, c'est que comme c'est donc des PCV beaucoup plus fines, le simple fait de, de, de tordre les cartouches ou de les manipuler, en fait, et eh ben finalement, ça peut faire craquer les jointures là, de pas la, la studio. Non, non. non, okay. non. Et c'est pas non plus la mémoire elle-même qui s'efface, ce qui avait été craint, hein, c'est-à-dire que la mémoire en fait n'était pas assez durable et elle finalement, elle finit par, par s'effacer parce que les, les durées de vie des mémoires... Euh, des mémoires mortes de ce type-là. Donc euh, votre carte SD, vous la prenez, vous l'enterrez dans le désert. Dans 200 ans, normalement, il n'y a plus rien dessus. Mm -hmm. C'est à, à peu près le truc. C'est des trucs qui sont donnés pour une durée de vie d'environ une centaine d'années. Donc on sait que ça va mourir, hein, comme, comme n'importe quel autre composant. Mais normalement, c'est relativement long. Là, c'est étonné les gens que ce soit seulement 10 ans. Et en fait, apparemment, c'est juste un problème effectivement de stress de la PCB et de, et de soudure.
1: D'ailleurs, en parlant de... Je fais une petite parenthèse rapide, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir, mais on n'a on a pas parlé du... de l'annonce de la fermeture des... des shops 3DS et Wii U l'année prochaine.
0: Non, mais ça va venir. Parce voilà. que, on a... voilà, t'inquiète pas, on a un autre sujet sur le... qui va venir aussi.
1: Non, mais on a des sujets en ce début d'année, qu'est-ce qui se passe C'est <rire> l'actualité
0: Non, puis en plus, ce qui est ouf, c'est que globalement, les, les sujets s'écrivent tout seuls quasiment. Donc ça, ça Dans fait quand même plaisir. En bon,
1: ça va tout seul, ouais.
0: Voilà, euh, on va faire une première petite pause musicale et je vous propose, je n'ai pas résisté, je vous propose un petit morceau de la bande originale de De Blob 2. Le on, morceau va parler, on va
1: parler artiste. Exactement, <rire> six
0: le six morceau s'appelle Paint Party et c'est l'excellente, excellente PO de De Blob 2. Ça dure trois minutes, c'est composé par Monsieur John Gustock et on se retrouve tout de suite après. Nous voilà de retour. Tour. Donc, on va faire une petite pause backloggery. Je vais donner Merci. la parole un petit peu, un petit peu dans tous les sens. Euh, surtout qu'il y a Zergi qui a fait un truc très intéressant. On en parlera tout petit peu tout à l'heure parce que ça m'intéresse pour d'autres raisons. Euh, donc, on va commencer par Tiens, Monsieur Mecton, puisque tu fais le, tu fais le Mariol. Hein. Monsieur fait le, le petit malin. Margoulin. Dangangrampa. Dangangrampa.
2: Dangangrampa. Si vous, comment vous le vendre rapidement? Si vous aimez les visual novels, c'est un must. Euh, J'en profite pour saluer tardy hein, qui me l'avait,
1: qui me l'avait conseillé. C'est très proche de Exeterne, hein, s'il me semble. dans, alors, le
2: dans voilà, dans l'idée, dans, dans l'idée du euh, scène de dialogue, machin, procès. Après, dans l'exécution, la mise en scène est dingue. Oui, l'exécution, c'est le bon mot, je crois. <rire> ouais, ouais. Oui, Alors, parce que donc le pitch, le scénar. Euh, c'est un jeu qui est sorti sur Switch dans une compilation où les trois jeux sont sur la cartouche. Alors sachez d'office que les deux premiers sont dispo en japonais ou en anglais. Et seulement le troisième a une traduction française. Pour l'instant, j'ai fait que le premier. C'est de l'anglais euh, courant plus. Quoi. Ça, ça se fait bien. De toute manière, le, les textes ne défilent pas à fond de la caisse si jamais vous êtes bloqué sur quelque chose. Vous avez large le temps d'aller vérifier dans un dico. Euh, donc ça se passe euh, dans un lycée où tu as euh, 16 je crois, enfin voilà une grosse dizaine de lycéens alors qu'ils sont tous des clichetons, mais des clichetons avec de l'humour japonais. Euh, L'exemple typique c'est tu as une espèce d'armoire à glace euh, euh, boss d'arts martiaux tu vois, qui, qui masterise toutes les disciplines tout ça, euh, c'est une gonzesse une gonzesse, mais qui est vraiment un physique de, de Stallone. Quoi. Donc t'imagines Stallone en jupe, euh, en uniforme de lycéen euh, tout le long du... D'accord. <rire> euh, voilà, et ils sont tous à moitié pétés comme ça. Ils se retrouvent dans un lycée qui est là pour entraîner euh, l'élite du pays. À peine ils passent la porte, black out chez tout le monde. Quand ils se réveillent, tout est muré, ils ne peuvent plus sortir. Et toutes les fenêtres, tu ne vois plus l'extérieur, tout ça. Et il y a un petit ours en peluche qui vient leur parler et qui leur dit « Bon, bah, à partir de maintenant... Euh... » Vous allez devoir vivre ici pour toujours. Sauf euh, si vous voulez sortir, il faut buter quelqu'un et pas se faire, euh, pas se faire prendre.
0: Ah, donc c'est Battle Royale, euh, Royale Visuel Novel Phoenix Wright.
2: C'est ça. Donc à chaque fois qu'il y a un meurtre, tu as une phase d'enquête qui va se déclencher, suivie d'une phase de procès. Donc j'insiste, la mise en scène des procès, elle est juste folle. Tu es, es à fond dedans, sachant qu'en plus tous les procès sont intégralement doublés. Donc ça, ça, rajoute ah oui, à, quand même. ça rajoute au truc. Et donc il faut que le coupable soit mis en évidence, auquel cas il sera exécuté. Si c'est la mauvaise personne qui est accusée à la fin du procès, le coupable s'en sort et tous les autres sont exécutés.
0: Ah, donc faut pas se louper.
2: C'est sur le papier. Hein. Dans les faits, si tu te loupes, le jeu boucle en disant « non, t'as merdé, recommence quoi. Oui, ouais, d'accord. C'est je... comme Phoenix Wright. C'est comme Phoenix Wright. C est, c est... Tu
0: ne peux pas vraiment condamner un innocent. Ce n'est pas intégré dans, la, dans, la, dans, le, dans le scénario du jeu que tu puisses condamner un si innocent. Si
2: tu, voilà, tu le fais ou si tu foires un procès, tu arrives à... Bon, bah, c'est foiré, c'est le héros, le coupable, machin. Et hop, ça reboucle sur les, les derniers choix que tu as fait pour, pour arranger tout ça. Quoi. Et contrairement à un Phoenix Wright, enfin non, même pas contrairement, mais c'est la même mécanique du... Euh, tu as des arguments qui défilent, il faut balancer les contre-arguments. Sauf qu'il y a des petits twists qui font que pour moi c'est un peu plus riche. C'est un peu plus riche et en termes d'écriture c'est excellent.
0: D'accord. Donc voilà. une, si vous une aimez, recommandation si on aime les visual novels.
2: Si vous aimez les visual novels ou les, les, films, euh, les films de tribunaux, c'est top.
0: Je vais reprendre le bâton de parole pour le suivant. Donc moi j'ai joué à Crisis 3. Bouuuuh sur, sur
1: Switch technique oui.
0: 3. technique 3, bah, c'est à peu près ça.
1: Mais il paraît qu'à l'époque, c'était pas vraiment une démo technique, hein, tout le monde s'en foutait.
0: Bah en fait, euh, déjà le 1, je pense que tout le monde s'en foutait. Hein, <rire> à part le fait que ce soit une démo technique. À part le fait que ça mettait ton PC à genoux. Donc voilà, je peux vous donner un... un... Crysis, j'avais écrit une petite fouille sur le dojo pour dire bah est-ce est qu'une mauvaise démo technique sur PC ça fait un bon jeu sur Switch La réponse est non. Euh, C'était pas terrible, mais ça avait au moins le mérite d'être un, un environnement ouvert, un peu bac à sable, rigolo. Là, Crisis 3, clairement, c'est un, un roller coaster. Donc c'est Call of Duty, hein, tu es amené d'une mission A à une mission B, il euh, y a un point d'entrée, un point de sortie, et puis entre deux, tu butes des mecs. Cela dit, il y a quand même quelques mécanismes qui ont été un petit peu simplifiés, qui fait que je trouve que c'est un peu moins brut, on va dire, que Crisis 1, d'un point de vue gameplay. Maintenant, ça reste, voilà, c'est un roller coaster, donc... C'est pas ouf. Voilà, je passe la main à Monsieur Zergi qui va euh, nous parler. Alors je si gris ça tourne. Gris.
2: Il tourne bien sur Switch. Pardon.
0: Ah, il tourne très bien sur Switch. Ok. En fait, le seul truc que tu peux ressortir de la, de la sortie de la trilogie Crisis sur Switch, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui font pas beaucoup d'efforts. Ok. Quand tu vois ce que les mecs arrivent à faire cracher à la Switch, tu te dis ok, il y a, ça va. Ça va, ça tourne mieux que sur PS3 et Xbox 360 il y a quelques années, quand il était sorti dessus. Donc ça prouve bien que c'est faisable. Ok. Voilà, Monsieur Zergi, pour oui. Gris ou Gris, je sais pas comment vous dites. Alors,
3: ouais, voilà, moi, mon, mon il paraît qu dit gris, gris, parce que ça a été très espagnol, simple, j'ai juste joué à Gris, qui est très reposant. Donc en fait, le but du jeu, il est très simple, il faut redonner ses couleurs au monde. Et euh, c'est très calme, voilà. T'es un peu fatigué, tu veux jouer à un jeu tranquille, gris, ça marche très bien.
1: C'est une très très jolie direction artistique. Hein.
0: Oui, en plus. Je pense qu'on on en avait, je crois, déjà parlé, peut-être dans un bar. en tout je, cas, je suis... Je, je suis qu content qu'on qu le re ramène suis euh. voilà. content, je, je, je suis content qu'on le ramène sur le devant de la scène, je suis content qu'il soit sorti en matérialisé en France, officiellement, en magasin, je suis content que ce truc soit... ne soit pas autant niche qu'il le fut quand on, a, quand on en avait parlé. Parce que c'est vrai, c'est ça, c'est très reposant. Très euh, musique très posée, gameplay finalement pas pas relativement lent, assez contemplatif, mais
1: pour pas dire on s'ennuie. Hein.
0: Non mais on s'ennuie pas du tout, non, je non, trouve au contraire. contraire non, mais...
1: ça, ça dépend des niveaux, mais, euh, mais il y a certains bon. que j'ai trouvé moins réussi que d'autres. Hein.
0: Mais euh, voilà, je, 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 moi je trouvais ça très bien. Euh, monsieur, alors Monsieur Antix, il y, y, y a un jeu que tu as mis dans ton backlog dont nous parlerons un petit peu plus tard. Ah bon. Je, <rire> euh, oui, Shin Megami Tensei 5, je pense qu'au
1: oui, bon, ça, on s'est dit qu'on ferait un truc voilà. un peu dédié avec Mecton. Hein. Ouais ça, je vaut le coup. ça vaut le coup de Tout passer du temps. Mais il est très bien. Hein.
0: Tout à fait. Donc, voilà. euh, Griftland.
1: Alors, Griftland, euh, c'est un jeu pour euh, tous ceux qui aiment un petit peu les, les Slays the Spire. Euh, c'est un jeu de deck building qui a un, un style assez à la mode chez tous nos amis indépendants. Mais euh, ce qui m'intéressait euh, dans, dans ce jeu, c'est surtout son développeur, Clay Entertainment, euh, très connu notamment pour euh, Don't Starve et le magnifique Mark of the Ninja, que je vous recommande le jeu oh oui parce qu'il est disponible sur Switch. Alors c'est un studio indépendant, euh, un, peu la, un peu comme Supergiant, c'est le genre de studio, Ils ont sorti des, jeux. à chaque fois ils sortent des jeux, Ils il varient un petit peu le concept, alors Clay ils vont jusqu'à changer de genre, ce qui est assez ouf, et à chaque fois ils font des tueries. Donc est très très bon jeu. Et euh, Grefland, c'est leur un peu leur, leur façon de gérer le, le deck building avec un, un titre euh, qui du coup se voit un peu plus narratif qu'un Slay the Spire. On va jouer avec... et on a choix entre trois personnages différents qui vont devoir remplir des petites missions dans une espèce de monde un peu, euh, euh, j'allais dire un peu post-apo, un peu un peu planète fantastique. On a un côté très pulp dans l'univers. Il y a des extraterrestres. Les héros, c'est tous des chasseurs de primes, notamment le... celui préféré pour l'instant, c'est l'ancien le... l'ancien espion aviateur avec son costume d'aviateur est assez chouette à jouer, et euh, donc dans ce monde évidemment il bah, euh, va falloir régler des, faire des petites missions et ce qui est assez cool c'est qu'il n'y a pas que des combats, donc il y a des combats en deck building on, on sait dire qu'on a son deck de cartes, au fur et à mesure de l'aventure on va récupérer des nouvelles cartes et le but c'est généralement de faire des combinaisons de cartes avec tout ce qu'on a en main, avec les différents effets pour faire le plus de dégâts possible et battre ses adversaires et la petite subtilité de ce jeu en fait c'est qu'en plus des combats en mode je, je tue le mec d'en face si on a envie de le tuer, parce qu'on peut décider de ne pas tuer les gens, en fonction de ce qu'on choisit, ça a des conséquences, d'ailleurs c'est assez intéressant. Il euh, y a tout un système de négociation, et ça se fait aussi avec des cartes, c'est un, un jeu, un deck à part, c'est une logique un petit peu différente, et euh, bah autant ma première partie j'étais un peu, genre bon c'est cool, mais je sais pas si j'ai envie d'y revenir, et en vrai je me suis assez vite prêt au jeu, en relançant une seconde partie avec le, le personnage de l'aviateur, qui est très très fun. Et c'est un jeu qui marche bien, qui est, qui est vraiment chouette, euh, qu'en plus c'est pas très cher, je crois que je l'ai eu pour 9 balles, un truc comme ça. Donc, il doit être à 13 euros normalement.
0: Oui, c'est très raisonnable euh, en termes de tarif. Pour, pour un et truc a... genre Slay the Spire où t'as potentiellement pas mal de rejouabilité en plus
1: C'est ça, en plus il y a tout un système de rejouabilité si on veut, il euh, y a plusieurs embranchements dans les histoires des personnages, donc il y a quand même moyen de s'amuser. Euh, moi j'ai pas fait les trois, j'ai fait que les deux premiers, et puis après euh, je suis passé un petit peu à autre chose. Euh, parce que j'étais pas non plus à fond sur les jeux là, depuis le début de l'année. Mais c'est vraiment cool, si vous, avez, si vous voulez essayer un deck building, un deck builder, mais euh, que vous n'avez pas envie d'avoir un Slash of spire où finalement on fait qu'enchaîner les combats, euh, la partie scénario est cool, euh, très sincèrement, euh, je me suis pris d'attachement pour ces personnages. Ça parle, mais c'est pas trop verbeux, et c'est un style un petit peu comics bande dessinée qui est plutôt cool. Donc euh, c'est plutôt une bonne pioche, et enfin, comme souvent avec les, on peut pas vraiment se tromper sur ce qu'ils font. Hein.
0: D'accord. Donc un jeu de qualité à un prix raisonnable. À ah,
1: un prix très très raisonnable. Euh... Et si on
0: aime le deck building, il y, y a moyen de se buter dessus. Euh...
1: C'est ça qui est passé un peu inaperçu. Euh, C'est de l'année dernière. Parce que la version complète est sortie l'année dernière. C'était un jeu qui était en accès anticipé. Mais voilà, je vous recommande. Euh, pour, ouais. Vraiment, pour si, si l'univers vous botte, n'hésitez pas à aller voir les screenshots, voir si ça vous plaît déjà visuellement. Griftland, hein, tu dis.
0: Griftland. Grif -grif ok. Fait. Euh, je vais reprendre la main. Moi j'ai fini Old School Musical. Euh, ah, alors c'est cool, mais la moutarde. Mais euh, finalement c'est quand même très basique. Donc c'est un, un bel hommage en musique et animé à, à tout un tas d'univers et de jeux et avec plein de clins d'œil partout. Donc c'est très agréable à faire. Maintenant je sais pas si je l'aurais refait.
1: Ouais, je, ah. alors moi j'y avais, avais joué euh, un peu après sa sortie parce que j'ai rencontré l'équipe qui l'a faite euh, à l'époque où le je jeu est sorti via une amie. Euh, C'était plutôt cool mais c'est vrai que pareil, j'en regarde pas un souvenir impérissable. Juste le niveau de Metal Slug qui est probablement le plus bel bello à Metal Slug que j'ai vu, euh, vu dans ma vie.
0: Il n'y a pas que celui-là, il, il y a quelques débilités. Euh, assez, il y a quelques assez bonnes rigoles, débilités, qui... mais voilà.
1: je, je, je trouvais que le Metal Slug, ils sont vraiment craqués pour même essayer de, re de retrouver un peu l'ambiance visuelle de Metal Slug qui est quand même quelque chose d'assez euh, assez fourni. Donc il y a quand même du bon boulot. Alors j'ai vu qu'il y avait Mister Evé qui avait fait des, une espèce de DLC pour le jeu. Je ne l'ai pas testé. Ouais,
2: ouais c'est des, niveau bon, des niveaux bonus un peu plus hardcore.
0: Ouais, mais c'est... Après, j'ai pas, pas testé les niveaux de difficulté supérieure, mais c'est vrai que le, la, la partie jeu de rythme n'est pas folle en soi. C'est faux. faut vraiment y jouer pour la partie, on va dire, narration, euh, narration univers, tout ça. La partie jeu de rythme est plus là pour, pour t'occuper les ouais, est... doigts. Quoi.
1: Ce, qui est un peu, ce qui est un peu dommage d'ailleurs, c'est quand tu es occupé sur le rythme, tu vois pas forcément tout ce qui se passe à l'écran. Hein.
0: En plus, alors qu'il y a plein de petits détails rigolos un peu partout, donc c'est quand même un petit peu dommage. Bref. C'est des choses qui arrivent. Je vais redonner la parole à monsieur Mecton, tiens, pour euh, Unpacking. Alors là, je n'ai je, je pas compris. Moi, j'aime pas déménager. <rire> donc je, je ne comprends pas le concept.
2: Non, mais t'aimes bien la narration environnementale
0: Ça dépend des narrations et ça dépend des environnements. Ouais, mais là, c'est bien fait.
1: Parce
2: la que narration là,
0: environnementale fait... de Crisis 3 était quand même très moyenne. Hein, je <rire> <dire>.
2: <rire> non, mais voilà. Si tu veux, c'est un jeu où le. Alors oui, c'est un jeu où le principe c'est de déménager, d'ouvrir des cartons et de ranger des objets. Seulement, euh, ça se passe tout au long de la vie d'une jeune personne. Donc on va commencer quand, elle est, quand cette personne est enfant, puis elle va grandir, il va se passer des choses dans sa vie, tout ça. Et en gros, tu, tu suis cette personne tout au long de sa vie. Et juste à travers le, le déballage de ces cartons et certains détails dans les, dans les décors, tu... tu, as une histoire qui t'est racontée, mais sans aucun texte.
1: Ouais, c'est ouais. vraiment bien fait là-dessus. Et euh, moi, il y, y a un niveau qui, je crois, est à peu près au milieu du jeu, qui est, qui est généralement considéré comme assez dur.
2: Celui où il n'y a pas la place pour les affaires. Voilà, c'est ça. Et, et en fait, tu il est tristesse.
1: À... Il est d'une tristesse. Tu, co niveau. tu comprends ce qui se passe à ce moment-là, et tu te dis, ah, ok. Et
2: voilà. Donc, tu as, tu as ce niveau-là qui est triste. et au risque de spoiler un tout petit peu, c'est un jeu qui, à la fin, te fait chaud au cœur quand
1: tu accroches une deuxième serviette.
4: <rire>
1: Et euh, c'est pas très long, en plus, ça se finit en 2-3 heures. C'est un, un, bon ouais, ouais, un bon puzzle game assez chill à faire avec un, genre un chocolat chaud. Très bon jeu pour l'hiver. Et si vous aimez la SMR, là, par contre, les devs, ils se sont lâchés. C'est-à-dire que chaque objet, en fonction de la surface sur laquelle tu le poses, ne fait pas le même bruit. Putain, c'est et je et sais un... pas si je vais
0: tenir. <rire>
1: Ce qui est assez cool aussi, c'est que c'est un jeu de rangement, mais euh, tu, peux, tu peux réaliser tous tes tocs de rangement dedans. C'est ah oui. es, assez libre en fait dans ta façon de placer les, les choses. Et il y a même un, un mode pour ceux qui veulent pouvoir faire n'importe quoi. Dans les options, où tu, tu as juste à cocher <rire> la case, et en fait, on ne demande pas de placer voilà, trucs exactement Tiens, euh, au sujet du chacun ses tocs. Je, je place l'anecdote
2: je faisais un niveau avec ma copine, elle me voit déballer des godasses. Donc, je mets les godasses dans le placard à chaussures et euh, j'inverse pied gauche, pied droit. Tu sais, Et là, je l'entends soupirer. Je lui dis Ok, ok, c'est bon, je les mets dans le bon sens. Je
1: la comprends, je les mettais aussi dans le bon sens. <rire>
0: Je veux. Mais ch chacun ses tocs, on va dire ça comme ça. Mm. Euh, je vais reprendre la main, puisque moi j'ai fait, euh, fait un gros lessivage de backlog, en fait. Parmi vous tous. Euh, j'ai fini Bloodstain Curse of the Moon 2. Ah, Donc, nice. Je rappelle que Bloodstain Course of the Moon, c'était le spin-off en 8 bits de Bloodstain, euh, le vrai jeu officiel qui a été kickstarté par Ikaruga et qui était. Pardon, par Igarashi. Igar... Igarashi. Voilà. Ouais. C'est hein, ça, c'est pareil, c'est pareil. De toute façon, c'est japonais, donc on peut, on peut pas comprendre. Donc euh, voilà, Bloodstained: Curse of the Moon, qui était donc les, voilà une espèce de, 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 de remake de Castlevania 3, vraiment dans un style 8 bit fait par Inti Create. Donc très bon jeu. J'aurais dit presque meilleur que le Bloodstained officiel.
2: Ça c'est que quelle version la patchée Je suis aucun. Ou
0: euh, oui. Même okay. en faisant la patchée, hein, honnêtement, le, le jeu officiel, il est, il est, une fois patché, il est pas si mal que ça, mais c'est quand même, ça reste, je dirais, un bon Castlevania 3D. Mais il faut ne pas, faut pas en demander plus que ça. Je trouve que Bloodstained a vraiment, a vraiment un style, une patte et, une, et tout un tas de mécaniques de gameplay, même si elles sont très simples et inspirées de choses très simples qui marchent extrêmement bien. Et bien bah, Curse of the Moon 2, c'est plus de la même chose. Donc, euh, donc je, je dis oui, je dis oui. Bloodstained Curse <rire> of the Moon 2, c'est sans problème euh, avec de nouveau euh, cette petite astuce où tu finis le jeu une première fois et puis en fait tu as des personnages qui est capturé qui devient le boss de fin et donc hop il faut refaire le jeu une deuxième fois mais tu as moins de possibilités donc tu as des personnages plus forts mais tu as des capacités en moins donc il faut essayer d'aller composer donc tu es obligé de prendre des raccourcis un peu différents tu obligé de t'adapter un petit peu différemment voilà c'est toujours, euh, toujours ce côté rejouabilité intégrée qui, 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 qui est vraiment bien foutu voilà. Je vais repasser la parole à monsieur Sergui parce qu'il a un petit projet intéressant que j'ai suivi de loin, de, mais c'est pas depuis cet hiver, hein, c'est depuis plus longtemps que ça, qui concerne StarCraft. Et donc on va parler d'un jeu PC, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment un truc intéressant. Je te, je, te, je te laisse présenter ce que tu as fait.
3: Alors, oui, dans mon backlog, j'ai replongé dans StarCraft, dans le premier. Donc en fait, alors comment ça s'est passé C'est très simple. C'était un lundi matin, j'étais en week-end. Je me réveille. Tu euh... vois, j'étais encore dans mon lit, je me gratte les couilles. Je regarde le... <rire> les emails sur le téléphone. Réveil normal. Et euh... Pff, email habituel, et puis j'envoie un dans le tas. À propos euh... à propos de ta campagne Starcraft. Puis je fais, putain, la vache, c'est vieux, ça. J'y ai pas retouché depuis plus de dix ans. Euh... Ça date du début des années 2000. Donc, j'ouvre le mail, et il se trouve que quelqu'un... Euh chercher à télécharger une vieille campagne Starcraft que j'avais créée il y, a, il y a longtemps et le lien de téléchargement marchait plus donc je lui réponds, je lui donne le, le bon lien, je vérifie que tout marche et au fur et à mesure des échanges d'emails il se trouve euh, il participe à un projet où euh, ils essayaient d'archiver le maximum de, de campagnes Starcraft qui avaient été créées au fur et à mesure, parce que bah, Starcraft ça, ça aura 25 ans l'an prochain
0: ah, est fans, ça... hein, on est bien d'accord, c'est les, les custom oui, les,
3: maps. Les, 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 les campagnes créées par les utilisateurs, bien entendu. Parce que celles créées par Blizzard, ça a été archivé il y a longtemps, ça.
0: Oui, je pense. <rire> dans, dans le source code du jeu avec le reste, donc il n'y a pas de souci.
3: Et euh... bah, en fait, du coup, ce qui s'est trouvé, c'est que depuis, je crois, début 2021, il y a des Américains qui se sont lancés là-dedans parce qu'ils se sont dit « bah, Starcraft, c'est vieux, ça date de l'époque euh, des débuts d'Internet et des sites perso. Les, les vieux sites perso avec des partout qui étaient hébergés sur des trucs gratuits, qui hébergeurs gratuits dont certains n'existent même plus. Et du coup, on est en train de, de tout perdre. Donc ils se sont dit, on va essayer d'en de, récupérer le maximum, d'archiver ça convenablement. Et euh, bah je lui dis, bah écoute, euh, gros, euh, moi Starcraft, j'y rejoué régulièrement. Du coup, je dois avoir, euh, j'ai pas mal de campagnes qui traînent dans un gros zip. Cadeau, tiens, voilà tu prends tout <rire> et fais toi plaisir et, euh, et finalement bah, je les ai rejoints et je leur ai permis de retrouver une... pas mal de trucs parce qu'ils ont en campagne francophone il y en a presque 60 je crois ou presque 50 putain ça, pratiquement...
0: ça commence à faire hein. c'est excellent, en... bah, les, excellent. Les, les
3: campagnes anglophones ils sont à plus de 230 et les putain. campagnes euh... et les campagnes francophones ils ont à pratiquement 50 et il y en a la moitié c'est moi qui leur ai fourni
0: un bel effort, et je pense qu'on peut... Alors, moi, personnellement, j'applaudis des deux mains, parce que c'est ouais. de, conser... ouais. de la conservation de patrimoine aussi, le... les contenus créés par les utilisateurs, bah, ça fait aussi partie du truc, et je, je trouve que ce projet est absolument formidable. C'est on... génial. Ça valait le coup d'en parler, parce que se dire, merde, il y a plein de trucs qui ont été créés par des gens, même des trucs pas terribles, peut-être, mais c'est pas
3: si grave que ça. pas pas c'est pas grave. Et alors encore, le, euh, maintenant il y a des sites comme ModeDB qui permettent d'archiver ça dans des endroits un peu pérennes, euh, mais sur console c'est la merde quoi, tu vois là récemment t'as eu Mario Maker 1 qui a fermé, oh, bah c'est tout, tout oui, est perdu, à moins qu'il y ait des pirates euh, qui passent.
0: Oui, voire ou moins que Nintendo ait fait une espèce de grosse archive que peut-être ils mettront à disposition un jour, mais c'est vrai que c'est typiquement le... C'est un peu... On, on disait que le, le code source de certains vieux jeux était un peu l'ultime frontière en matière de conservation, et finalement, on en a peut-être... Enfin, moi, je me suis rendu compte avec ce que tu avais partagé, parce que j'ai vu que tu avais aussi recréé des cartes à partir de PNG oui. qui existaient, ou des ah choses oui, comme ça.
3: ça ce qui est quand même un truc parcours,
0: fou quand on y pense. En,
3: parce que sur Web Archive tu peux retrouver des fichiers. Donc, j'ai retrouvé certaines... Certains, certaines cartes par là. Donc c'était plutôt des cartes multijoueurs que j'ai retrouvées. Et il y a quelques cartes multijoueurs, bah, on les avait perdues, mais sur le la version web archivée du site, tu avais une image de, de la carte.
0: En basse résolution, une basse ouais. résolution.
3: En, en, en 700 pixels de large, je crois, un truc comme ça. Et je me dis, bah écoute, euh, si je l'agrandis pour avoir l'image au format 1 il y a peut-être moyen de, de recréer le truc. Et puis Excellent. bon, bah, comme c'était des cartes multijoueurs, joueur, t'as juste à faire le terrain, mettre les ressources, et basta, ça, ça marche. T'as pas de programmation derrière, quoi. Donc ça peut, c'est faisable. Donc il y a 4 bon, cartes, comme ça, que j'ai recréées.
0: <rire> voilà, donc ça c'est le genre de choses qui... Euh...
3: Mais qui méritent d'être soulignées, temps... quoi. En même temps, c'est chiant parce que, bah... T'as des créations, bah tu sais pas qui c'est qui les a fait, euh, les emails ils marchent plus, ou alors c'est des boîtes emails qui sont plus consultées. Ah, effectivement,
0: je, je confirme, grosstop69 at caramel.com n'existe oh, et plus. Et voilà.
3: <rire> c'est triste. Mais... Et, et encore, caramel, les emails avaient été récupérés par GMX, hein. mais les trucs en e-France ou euh, Multimania. Oui. Pff,
0: oui, et puis même, tu as des... As des enfin, je en rappelle, Multimania, c'était un site, où tu pouvais héberger quelques pages gratuitement, tout ça, mais c'est vrai que c'est des trucs qui sont tombés il y a très longtemps. Et malheureusement, il y a ah, des le choses le... qui se sont réellement perdues le dans web... Hein.
3: Les... le web amateur français entre 2009 et 2011, tu eu beaucoup de pertes. Hein, parce que c'était Multimania qui est mort, Lycos qui est mort et iFrance e qui est mort.
0: Ouais. Et ça, ça mine de rien, ça a perdu pas mal de pages, et pour les gens qui malheureusement n'avaient pas la... La possibilité d'aller récupérer, réarchiver ça dans un coin, c'est toujours des choses qui se...
3: Bah, je pense qu'il ne te prévenait qui prévenaient pas, hein, c'était dans ton cul.
0: Oh, de toute façon, oui, mais de toute façon, s'ils te prévenait sur une adresse mail que tu n'utilisais plus, de toute manière, c'était un peu perdu aussi. Mais voilà, donc un beau projet de conservation. Enfin, euh, moi, je suis, très, je suis très très content qu'on en ait parlé, parce que ça fait vraiment partie des trucs que je trouve... Voilà, c'est peut-être ça l'ultime frontière, les, les contenus créés par les joueurs, bah effectivement, malheureusement, c est, c est, si c'est créé par les joueurs, bah c'est hébergé par les joueurs, donc ça veut dire que c'est encore moins pérenne que ce que font les éditeurs. Alors Parfois ça l'est plus, puisqu'il y a des gens qui font un effort pour aller les re-récupérer, les, les re mais, mais souvent c'est des contenus qui sont un petit peu oubliés, et, et je trouve ça un petit peu dommage. Je vais reprendre la main une dernière fois, enfin une avant-dernière fois, parce que j'en avais, avais un petit paquet, euh, juste pour glisser un petit mot sur The Sexy Brutal que j'ai fini aussi. Euh, que j'ai pas trouvé oufzor. Euh... Alors, c'est
2: à cause de la fin, tu disais, ou pas C'est à
0: cause de la fin,
2: ouais. Sans, sans le spoiler, hein, parce que c'est pas encore spoiler, fini. Sans spoiler,
0: je trouve que la fin est un petit peu euh, tirée par les cheveux. Et... Enfin, je, je m'attendais à bien mieux que ça. Le, le final, je trouve, est un petit peu en, en, demi, en demi. Voilà, est un petit peu en deçà de ce que tu peux attendre quand tu as le reste du jeu. Qui est, qui est par ailleurs un jeu relativement rigolo, même si je trouve que les mécaniques commencent à se répéter un petit peu à partir de, 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 de l'avant-dernière mission, tu vois quand même les ficelles d'assez loin. C'est bah, peut-être voulu, mais...
2: Pour moi, il bah, ouais. faudrait peut-être parler du principe de jeu, mais pour moi, c'est comme quand tu lis plusieurs bouquins de Agatha, de Agatha Christie, au bout d'un moment, ça oui. se répète. Quoi.
0: Au bout d'un moment, tu finis par trouver. Donc le principe du jeu, c'est que tu vis dans une boucle temporelle euh, jusqu'à ce que tu aies réussi à, ré à résoudre et ou empêcher un crime de se produire. Donc on était à un certain endroit, tu as, as tout un tas de mécaniques avec les horloges, les machins, le fait de synchroniser. L'une voilà, la, la, des toutes dernières missions, je l'ai pratiquement piffée Parce que voilà, c'était pas du tout... Euh... Ah bah
1: bravo ah
0: bah, En même temps, le truc que se voyait comme le nez au milieu de la figure, je vois pourquoi je me gênerais. Quoi. Mais, donc du coup, ça m'a un, un peu gâché. Je trouve que la fin est un petit peu en demi-teinte par rapport au reste du jeu. Mais bon, sinon, ça reste très agréable à jouer pour un jeu qui dure 4-5 heures maximum. C'est très bien. Et ça marche très bien. Je vais repasser la main à monsieur Antix qui va nous parler de Guilty Gear. Alors, tu tu me fais très peur quand tu mets des jeux de combat dans le backlog, donc je sais pas ce que t'as backlogué exactement à part le <rire> Et en
2: plus, en plus, Guilty Gear, si tu mélanges ça avec Secret of Mana, je te raconte pas le bordel sur la numérotation. C'est ça, t'as ah, tatané oui, oui,
0: oui, oui, des culs, c'est ça
1: Alors, parce que j'ai tatané des culs, en fait, euh, il se trouve que. Euh, il a, alors, pour ceux qui, qui suivent un peu l'actualité jeu de baston, euh. Et la majorité des jeux japonais sortis euh, récemment, enfin, les dernières années, euh, avaient ce qu'on qu appelle... Euh, ouais, tous de mode en ligne, mais avec ce qu'on appelle un délai netcode. Donc c'est un peu ce qu'on a sur Smash Bros., c'est-à-dire de la merde.
0: Oui, Contrairement problème, au rollback netcode, qui est censé voilà. être le top du must, un, un peu prédictif pour dire comment ouais, ça marche. J'avais dans le... Ah, ah, dans une
1: vidéo YouTube en parler en vous Je vous recommande l'article sur Bagrepoint, qui est une traduction de l'article américain, qui explique Merci. bien trop, ouais, et C'est celui Très ouais. très bien. Alors, Tout à euh, fait. du coup, qu que dire, mais quel rapport avec la choucroute Eh bien, il se trouve que Arc System Works, créateur notamment de Guilty Gear euh, et de Dragon Ball Fighters, a rajouté, euh, a, donc a sorti Guilty Gear Strive l'été dernier, qui a du rollback netcode, et euh, a rajouté ça aussi sur d'anciens jeux, dont euh, la version de Guilty Gear qui m'intéresse, à savoir Guilty Gear XX Accent Core R+, plus R, pardon <rire> donc une bonne dégueulasserie au niveau du titre hein. vous savez qu'on voilà. qu adore ça <rire> au <Dejava. rire>
0: Bar. My Life as a Dark Lord <rire> Les émissaires du Ciel édition Plus voilà.
1: et pourquoi je vous parle de tout ça parce que je me suis mis à ce deux jeux un petit peu grâce à ce mode de, de network qui est vraiment super agréable euh, en termes de... de contrôle et de, et de réactivité euh, j'avais un ami qui, qui s'est avancé un peu là-dedans donc je l'ai rejoint parce que j'aime bien les... les jeux de baston un peu classiques enfin classiques euh, plus dans la veine de Street Fighter avec des quarts de cercle sur un plan 2D, pas Smash Bros, porn. Et il se trouve que Guilty Gear, c'est un truc que, que je voulais tester depuis un moment, et je prends beaucoup de plaisir à jouer à cette série. Euh, alors le Strive est un peu plus euh, un peu, un peu proche d'un Street Fighter, mais le, le 2X est connu pour sa grande rapidité et sa grande flexibilité au niveau des mouvements. Avec ses personnages aussi perchés dans tous les sens, euh, ah, il y en a un, sa spécialité, en fait, il a une clé, et puis quand tu prends un pack de sang, en fait, la clé, elle change de forme, il devient beaucoup plus fort, il perd des points de vie quand il tape. C'est un jeu complètement barré, avec des personnages vraiment perchés, c'est hashtag le Japon jusqu'au bout. Mais dans le bon sens du terme, c'est des Japons délire, c'est pas des gamines.
0: Ah <rire> C'est euh... donc pas euh, Skullgirl.
1: Euh... Girl, Girl. qui est plutôt bien, en vrai, il paraît aussi. Qui hein. est très bien
0: aussi, paraît-il.
1: Euh, que je testerai peut-être un jour euh, et je prends beaucoup de plaisir en fait à, à jouer à cette série euh, qui me rappelle un petit peu Smash Bros sur le plan des déplacements je trouve toujours Street Fighter un peu rigide en termes de jeu de baston Donc que le saut est... tu sautes et tu finiras à l'endroit où tu devrais finir à chaque fois euh, Guilty Gear c'est un jeu où tu peux dacher dans les airs euh, faire des doubles sauts, faire des super sauts euh, et je trouve une certaine, euh, un certain plaisir de déplacement dans ce jeu en fait que j'ai pas dans Street Fighter et Ce qui fait que je prends pas mal de plaisir à jouer à tout ça, euh, je vous recommande si vous voulez jouer plus de jouets sur PC en vrai, pour avoir la manette que vous voulez, le rollback, et parce que c'est là où il y a du monde en fait maintenant. Mais, euh, mais c'est assez cool, et en plus je crois que le, le, le 2X là il est à 3€ dès qu'il y a des soldes, donc euh, en vrai au pire, euh, ça vous coûtera pas grand-chose.
0: Une, une bonne recommandation. Un, un bon petit jeu de combat de temps en temps ça fait plaisir. Ouais, voilà, en Quand plus euh, voilà, c'est ça aussi. Hein.
1: En plus, à un niveau même extrêmement basique, je trouve que tu, tu peux assez facilement prendre les choses en main, faire des combos. Ils ont un système qui est assez malin où en fait, as des as, globalement, tu pars du coup plus faible et tu peux juste coup le cool plus fort en enchaînant les touches. Donc tu peux faire un 5-6 de combo euh, sans trop te prendre la tête. T'as pas besoin de savoir exactement quel coup, suit quel coup, et après tu mets, une, tu mets un coup spécial et c'est cool quoi.
2: C'est Arc System Works qui est derrière
1: C'est ça c'est ouais, euh, bah fait... leur série ils aient, principale
2: ils avaient fait la même chose sur, euh, sur DBZ et c'était génial
1: bah, c'est la base de quasiment tout leur jeu euh, ce système de euh, ce qu'ils appellent Gatling en fait on peut l'appeler un peu comme on veut mais voilà il y a la même chose sur, euh, sur Dragon Ball aussi euh, on peut aller du plus faible au plus fort donc c'est plutôt cool nice.
0: euh, voilà et je vais finir par alors je vous voyez c'est moi qui ai vidé j'ai vidé le backlog j'ai tiré sur l'ambulance et le backlog en même temps euh, donc on va finir. Je finis avec Wonderful One euh, que j'avais <rire> commencé sur Wii U que je n'avais jamais fini, que j'ai fini, que j'ai que j'ai recommencé donc et fini sur Switch. Euh... Ah tu vas
1: pouvoir répondre à une question qui me qui me... Alors. Tu depuis un moment. Est-ce que c'est plus jouable sur Switch qu'avec le gamepad Est-ce que c'est jouable sans le gamepad de la Wii U
0: Alors c'est quand même relativement compliqué. C'est-à-dire que tu sens que ça a quand même été bricolé. Donc ça fonctionne, il y a des choses qui fonctionnent très très bien euh, avec le stick, il y a des choses qui, on va pas se mentir, fonctionnent bien mieux à, à, au toucher, donc quand on y joue en portable en fait, il y a des fois c'est beaucoup plus agréable, notamment pour faire la bombe par exemple, pour faire le fouet par exemple, ou euh, au stick droit c'est quand même un petit peu raide.
1: Ouais, je me souviens que c'était déjà le cas à l'époque euh, sur voilà. le film, hein.
0: En termes de jouabilité, c'est assez jouissif, même si, euh, même si euh, je trouve que c'est un tout petit poil répétitif. En fait, je dirais qu'il a le défaut de tous les jeux Platinum avant Bayonetta 2, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de recyclage d'ennemis, il y a un peu de recyclage de niveau, et je trouve que ça traîne un poil en longueur. Il y a 9 opérations au total, divisées à chaque fois en 3 missions. Euh, vers la 7-8ème, tu commences un peu à avoir, à avoir vu tout ce que le jeu était prêt à offrir et t'en as un petit peu marre. Voilà, je, mon ressenti c'était ça, c'est qu'arrivé à ce moment-là, j'étais un peu à saturation. Il y a un autre truc que j'ai pas compris aussi les méchants ne sont pas russes. Et je comprends pas, normalement c'est ça, <rire> mais on m'avait expliqué les, les méchants c'est les russes. Enfin, voilà, je comprends pas. Donc voilà, non, blague à part, donc Wonderful 101, ça marche très bien. Je suis très content que le jeu soit ressorti et, et, et puisse. Euh,
1: c'est une des petites perles de Platinum, hein, je trouve. De... Voilà, je,
0: je trouve qu'il a les mêmes défauts que Bayonetta c'est à dire beaucoup de recyclage d'ennemis beaucoup de recyclage de décors et, et il traîne un poil en longueur Bayonetta 2 était, était, je trouve avec vraiment gommé ça mm. Astral Chain oh. aussi voilà. mais maintenant je le revois après avoir fait Bayonetta 2 après avoir fait Astral Chain il enfin y, y a deux trois trucs qui ont coulé entre deux c'est aussi pour ça que je dis ça, c'est pas, pas un oh, reproche. Non. Je,
1: je, je dis que c'est une petite perle pas dans le sens où c'est leur meilleur jeu, c'est que ça reste un, original. Un, truc, un truc original et à mon avis on n'aura jamais d'équivalent euh, ailleurs mais qui est vraiment chouette. Et euh, Moi j'ai jamais réussi à atteindre ce niveau mais les gens qui maîtrisent le jeu en termes d'enchaînement euh, des compétences et compagnie, ils font des trucs de fou. mais comme on l'a dit au stick droit c'est compliqué quoi.
0: Oui, mais après, voilà, quand tu, quand tu regardes, moi il y, y a quand même euh, battre le prince Vorken, J'ai toujours galéré comme un connard, j'ai perdu 50 vies dessus à chaque fois. Alors que t'as des mecs, ils lui il, 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 il torchent torche le cul en 10 secondes. Ah oui, euh...
1: c'est pas un jeu facile. Hein.
0: Voilà, c'est pas un jeu facile. Faut pas hésiter d'ailleurs à se mettre en casual et tout ça. Ça, ça c'est pas une honte. Hein. Le jeu est prévu pour être rejoué une fois qu'on le connaît. Oui, ah, c'est vraiment prévu comme ça.
1: C'est la même idée que Bayonetta, as des... de mémoire il y a des notes à la fin de chaque combat. C'est ça. Mais euh, comme euh, avec les transformations, tu as des techniques pour battre des ennemis plus rapidement et parfois des techniques cachées qui ne sont pas expliquées, il faut que tu trouves toi-même. Et en fait, ce pas des choses que tu auras dès le début, donc faut pas juste hésiter à faire la technique du lâche pour vaincre les ennemis au début quand on galère un peu. Et puis après, quand on a un peu plus de maîtrise, y aller comme un bourrin et tenter des trucs. Euh... Voilà. Ça, ça c'est un truc que j'aimais bien dans le jeu, en tout cas, c'est ce côté... Il y, y a des idées cachées et si tu expérimentes, tu peux trouver des moyens de tuer les ennemis plus vite, ce qui je trouve assez cool en fait dans ce genre de jeu.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, pas du tout un mauvais jeu. je hein. dis voilà, juste effectivement, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ce qu'on pensait.
1: Et voilà, si vous pouvez l'avoir en promo,
0: <rire> c'est ça. C est, c est, sinon, euh, voilà, profitez-en en magasin, il n'est pas si cher que ça non plus. D'occasion, ça se trouve bien. Enfin, c'est vraiment, euh, allez-y. Simplement, prenez-le peut-être plus comme un jeu j'allais dire apéritif, c'est un peu compliqué, mais euh, voilà, le manger tout d'un coup, vous risquez quand même d'arriver à saturation à un moment.
1: En fait, si vous êtes allergique à état oubliez, si vous adorez, oui. euh, si, si vous comme moi vous êtes un peu oui. un fan du style Platinum, et que vous ne l'avez pas fait, je vous le recommande.
0: Tout à fait, on en est à peu près là. Bref, nous allons nous écouter une deuxième enfin une deuxième petite coupure musicale avant d'attaquer le sujet NFT, on rassure, normalement, le sujet NFT ne devrait pas durer longtemps. Euh, 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 en même temps, on va pas,
1: on va pas parler de grand-chose. Hein, en ouais. vrai, on va pas parler de grand-chose. On parle de rien, techniquement. De, on, techniquement, on parle de vin.
0: Ouais. Horrible. Euh, voilà, donc, euh, on va écouter un deuxième petit morceau de la bande originale de *De Blob 2, qui, est un morceau qui s'appelle The Chase, et qui dure un tout petit peu moins de 3 minutes. C'est toujours composé par Monsieur John Guscott. Gust, Gust J'ai un petit peu écorché son, prénom, son nom de famille pardon, tout à l'heure. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour. Oh et donc, oh. oui, ça a été un peu le, le phénomène de la pause euh, hivernale, même si ça a commencé un peu plus tôt, en oh, NFT et ça, jeux ça, vidéo.
1: Ça, ça a commencé avec... Euh... Enfin, le NFT en général, ça date de l'année dernière, mais... Ça date de
0: l'année dernière, mais il y a eu une espèce d'explosion de phénomène un peu foireux. Et donc, on ne pouvait pas euh, ne pas en parler, même si on va on va faire beaucoup de vent. On va brasser beaucoup d'air.
1: ça C'est important d'en parler parce que c'est un truc qui est évoqué par pas mal de studios de jeux vidéo. Euh,
0: comme source de revenus essentiellement.
1: Voilà. Alors, on... disclaimer, c'est très probablement des choses, on en reparlera après, mais c'est très probablement des mots qu'ils ont mis à faire plaisir aux actionnaires.
0: Il y a moyen, oui, il y a, il y a un petit peu. C'est suis... comme le métaverse. <rire> Je suis absolument navré, il va falloir que je fasse une petite explication de texte. Donc je vais m'excuser pour plusieurs choses euh, en avance. Petit. Mais, un...
1: mais, mais dis donc Mortal, c'est quoi <rire> NFT Je <rire> <étais> sûr. Allez <rire> <rire> hey, Marcel, mets la gomme.
0: <rire> voilà, donc on va faire Jamy, euh, ça va être très désagréable. Je vous promets que ça dure 5 minutes grand maximum. L'objectif c'est juste qu'on soit tous à peu près au même niveau d'information. Pour les aficionados de ce genre de choses là, je vous emmerde. Ça c'est la première pause qui c est très
1: importante, <rire> on va pas se
0: mentir. <rire>
1: <mon> <rire> Elle est crevée. Hein.
0: Voilà, euh, mais néanmoins, je, voilà, je vais faire volontairement un certain nombre de raccourcis. Euh, voilà, je suis ingénieur en informatique, j'ai parfaitement compris tous les tenants et les aboutissants et tout ce que ça faisait derrière, mais je suis obligé de mettre tout le monde à niveau pour que tout le monde comprenne, pour que plus personne ne se fasse avoir, en gros. Hein, je, je vous le... voilà.
1: donc, so soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui en parlent mais qui ne savent pas forcément à quoi ça correspond. Exactement, on
0: trouve <rire> de, un peu tout et n'importe quoi. Donc, Je vous fais la version TLDR, hein, c'est-à-dire vraiment le, le plus synthétique que je puisse. C'est la version hyper simplifiée. Donc oui, ça va être incomplet. Oui, ça va être inexact, oui, ça va être imprécis, bit. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'une blockchain Déjà, on va commencer par ça, c'est une chaîne de blocs. Voilà, vous êtes content hein Merci. <rire> Alors, pour simplifier, c'est une base de données. Donc, basiquement, c'est un je veux dire, une espèce de fichier informatique pour les gens qui sont vraiment pas du tout versés là-dedans. Donc, c'est une base de données répartie et qui fonctionne avec une méthode où on ne peut se... la seule chose qu'on peut faire, c'est ajouter des éléments à l'intérieur. Donc, basiquement, il faut voir ça comme une espèce de grand registre. Un registre dans un hôtel, un registre n'importe où. Finalement, on ne fait en théorie qu'ajouter des choses. On ne va jamais aller supprimer des choses. On ne va jamais aller modifier des choses. Donc, à chaque fois qu'on va rajouter une information, c'est comme si on rajoutait une entrée, c'est comme si on rajoutait une page dans un grand registre qui serait partagé entre tout un tas d'ordinateurs dans le monde qui participeraient au maintien de ce registre. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, basiquement bah, En fait, on, se, on va se baser sur un mécanisme dit de consensus, c'est-à-dire qu'avant d'acheter une page, il y a tous ces milliers d'ordinateurs qui vont aller vérifier tout un tas de calculs très complexes ou qui vont aller vérifier tout un tas d'autres choses. Je précise parce que sinon, ça va partir en couille. Mais voilà, on va faire faire à des ordinateurs tout un tas d'opérations pas très utiles, mais de vérification pour qu'au moment où cette page soit ajoutée dans le registre, tout le monde soit d'accord. C'est bien le principe du consensus. C'est-à-dire tout le monde est d'accord pour dire « oui ». C'est bien cette page-là qu'on va ajouter dans ce grand registre partagé. Voilà. La blockchain, c'est clair pour tout le monde
1: J'ai bien parce que as déjà juste là, on voit l'usine à gaz. Quoi. Oui, un petit peu. Attends, attends, on n'avait pas fini la blockchain, putain merde.
0: Ouais. Donc la, la technologie de blockchain, elle existe, vous, vous en avez peut-être servi si vous êtes servi de BitTorrent. Quand vous utilisez un hash BitTorrent, bah, basiquement c'est une blockchain, c'est-à-dire que la DHT, la Distributed hash Tables, c'est une blockchain. C'est-à-dire que chaque torrent a un, un, finalement un identifiant unique à l'intérieur d'une chaîne qui est partagée entre plein d'ordinateurs. C'est aussi bête que ça. À quoi ça peut servir d'autre Eh bien, ça peut servir à enregistrer, par exemple, des transactions financières. C'est ce qu'on appellera derrière une crypto-monnaie. Alors, je vais utiliser le terme crypto-monnaie parce que c'est le terme qui est utilisé par tout le monde, mais techniquement, il faut quand même plus le voir comme une espèce de réseau de paiement c'est-à-dire l'idée c'est que chaque transfert d'argent entre deux acteurs va être enregistré sur une page du registre dans une espèce de grand livre de compte donc on est vraiment toujours dans cette idée de bah, en fait la transaction entre A et B si j'envoie moi un certain nombre de, de, une certaine quantité de monnaie en X comment on va vérifier ça bah, Les ordinateurs vont dire très bien, il y a eu un donneur d'ordre qui a demandé à envoyer de l'argent, il y a eu quelqu'un qui va en recevoir, donc on va avoir une adresse qui envoie une adresse qui reçoit, et à un moment on va figer cette transaction sur une page qu'on va enregistrer dans le grand registre, et c'est fini, on ne peut plus y toucher, on a bien dépensé cet argent qu'une seule fois, parce que cette transaction n'a été faite qu'une seule fois et dans un seul sens. Donc c'est une des applications possibles de la blockchain, c'est une des premières un petit peu utilisées, en plus de BitTorrent dont je parlais tout à l'heure, mais euh, c'est vraiment, euh, la crypto-monnaie c'est ça, c'est simplement un ensemble de collections de transactions financières. Donc plutôt que d'avoir votre compte en banque dans lequel il y a un solde, on va plutôt aller dire bah, voilà toutes les transactions qui ont été faites entre le compte en banque X et Y et ensuite on calculera le solde. Est-ce que le crypto-monnaie c'est ok pour tout le monde
1: Pardon Alors moi, juste la question que je me pose, c'est finalement à quel moment on se fait de la thune dans cette histoire
0: <rire> Alors, <rire> nous y venons. Quand faisons...
1: Mortal, t'en envoies, pardon.
0: <rire> normalement, oui, si, 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 si les choses marchaient normalement, si on n'était pas juste des êtres humains cupides, euh, Bitcoin, le mot est lâché Ethereum, Coinance, Monero, nous ont passé des meilleurs, il y en a des centaines de milliers maintenant. Même, euh, même avec
2: euh, un J, un connect. Euh... <rire> Et la meilleure de toutes.
0: Le Dojo Coin. Euh, le Dojo Coin, oui. Très importante. Oh, qui... spoiler. J'ai toujours l'intégralité des pièces du truc. <rire> Six quand même. Bref, donc, euh, la, 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 la crypto-monnaie, spoiler, hein, les humains sont cupides, donc ça n'est pas juste un réseau d'échange. Idéalement, effectivement, si je devais payer un truc à l'autre bout du monde, plutôt que de faire un virement CEPA dans lequel il y a plein d'intermédiaires bancaires, bah, là, j'utiliserais finalement un réseau qui me permettrait d'envoyer ça. Un peu comme, euh, comme euh, on pourrait imaginer, comme le... le, je sais pas, le les emails, bah c'est une espèce de grand réseau de, de serveurs mail qui vont relayer ton message d'une personne à une autre. Finalement, tu pourrais imaginer le, une crypto-monnaie comme étant juste ça, un réseau de paiement. Le fait est, je vais prendre des euros, je vais acheter des bitcoins. Avec ces bitcoins, je vais aller les envoyer à l'autre bout du monde en quelques minutes, ce qui est faisable avec un virement bancaire, mais qui va peut-être me coûter un peu plus cher. En l'occurrence, c'est pas le cas. Et derrière, le monsieur qui va récupérer ces bitcoins va aller les transformer dans sa monnaie locale immédiatement. L'origine du truc, c'est quand même ça. Et l'objectif du truc, c'était quand même ça.
2: Ah oui, d'accord. L'idée de base, c'était pas déconnante.
0: Ouais.
2: Après, des gens sont rentrés dans le truc et
1: c'est parti en couille en un
2: quart d'heure.
0: Mais... Et donc, on va arriver à qu'est-ce qu'est une NFT Vous allez voir, je vais être pile dans les temps. C'est pour ça que j'ai répété. Hein. Alors, Plouf. Une je NFT.
1: Tu veux dire qu'on répète ses présentations
0: Ah, mais quand on fait une présentation, L'improvisation, ça se travaille, monsieur. C'est important. Joli. Euh Qu'est-ce qu'une NFT Donc NFT, ça veut dire... Alors, ce n'est pas Nook Funny Tokens. Hein, voilà, oh. C'est dommage, parce que c'est vachement mieux. <rire> c'est vachement mieux, bien d'accord. Donc, NFT, ça veut dire Non-Fungible Tokens. Donc, basiquement, ça veut dire que c'est une... Une... une application de la blockchain. Hein, donc C'est une autre façon d'utiliser cette... ce grand registre partagé. Et l'idée, c'est que, ben, en fait, un NFT, c'est un, un numéro de série unique à l'intérieur de cette base de données. C'est une, une petite case à l'intérieur de cette base de données dans laquelle on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Voilà. Alors, vous allez voir que ce qu'on veut, en fait, c'est pas vraiment, mais voilà. Donc, on peut y mettre à peu près ce qu'on veut. Puisque comme c'est numérique et que c'est partagé, une fois qu'on y a mis ce qu'on veut, bah c'est figé à l'intérieur du truc et donc plus personne ne peut y toucher. Et du coup, effectivement, bah comme les histoires de, 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 de crypto-monnaies tout à l'heure, oui, non-functional textiqueur. <rire> je <rire> je vais essayer, il, je, sais, il, il je suis d'accord. Donc comme les histoires de Bitcoin tout à l'heure, finalement, on peut le transférer d'une personne à une autre. C'est une simple opération de dire, bah, à l'origine, ça m'appartenait, puis je transféré à un machin, qui l'a transféré à un machin, qui l'a transféré un machin, qui l'a transféré à un machin mais basiquement, c'est ça, c'est une petite case à l'intérieur d'une base de données sur des ordinateurs que vous ne possédez pas, et dans lequel quelqu'un a mis des données à un moment, et vous, vous allez aller l'acheter en disant, bah, c'est ma petite case dans la base de données. Ouais.
1: ouais Sans savoir ce qu'il y a dans la case. Ça me fait penser à ce même, où t'as un mec qui est devant un trou qui fait, ce trou, ce trou me ressemble, c'est mon trou. C'est penser à
0: ça. C'est un peu ça. Euh, L'idée, c'est d'arriver à à créer en fait de la, enfin l'idée des gens qu'ils font, c'est de créer de la rareté numérique, c'est-à-dire de dire, bah, le problème d'un objet numérique, si je crée une image et que je la mets sur Internet, basiquement n'importe qui peut en faire des millions voire des milliers de copies. C'est comme ça que fonctionne l'ordinateur. Quand vous visualisez une page web, basiquement, bah, votre ordinateur, il a été chercher une image à l'autre bout d'Internet, il a été, l'a ramené en local dans la mémoire pour pouvoir vous l'afficher sur l'écran. Ça n'est qu'une copie d'une copie d'une copie d'une copie. L'avantage du numérique, c'est que c'est des copies parfaites systématiquement. Bah, L'idée des NFT, c'est de dire on peut faire, on peut allier en fait, les, les, les avantages de ces copies numériques, c'est-à-dire le fait qu'elles soient parfaites, transférables à l'infini, et ainsi de suite, avec les propriétés d'un objet physique, c'est-à-dire leur unicité. Il n'y a qu'un seul Mona Lisa sur la planète. Il n'y a qu'un seul euh, comment dire, de tel tableau de Picasso. Il n'existe qu'un seul exemplaire. Donc on peut en oui, faire des copies.
2: Ma Game Boy, c'est ma Game Boy. Il y
0: de... Voilà, il n'y en a pas deux. Maintenant, le vrai problème, c'est que ce que vous achetez, bah, c'est juste un emplacement à l'intérieur d'une base de données. La rareté n'est que la rareté du numéro de série. Enfin, vous pouvez faire l'expérience chez vous, hein. prenez votre Switch, retournez-la, il y a un numéro de série, il est unique. C'est vous qui l'avez acheté. Est-ce que quelqu'un va vraiment avoir envie d'acheter le numéro de série unique que vous avez ben, Non, parce que ça reste juste une Switch qui est identique à n'importe quel autre Switch. Le problème de cette rareté numérique, c'est que c'est un petit peu antinomique. Le principe du numérique, c'est justement qu'il n'y ait pas la rareté. C'est justement qu'on puisse faire des copies à un coût négligeable de n'importe quoi. Donc ça pose un vrai problème. D'autre part, vous, alors les fameuses images, il y en a une dans le... dans le stream actuellement pour ceux qui nous écoutent sur Twitch, mais les fameuses images ne sont pas à l'intérieur de la NFT. C'est simplement une image qui est associée à la NFT. Donc basiquement, c'est une image qui est associée au numéro, à la case que vous avez achetée à l'intérieur de la base de données. Et c'est tout.
2: C'est ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'analogie du j'ai acheté ma case dans la base de données, t'as acheté la case. Quelqu'un, a... enfin, il y a quelqu'un qui a mis un contenu à l'intérieur pour que ça soit visuel, mais le contenu n'est pas, pas à toi. Le contenu en n'est fait, pas à toi. Le, 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 le cadre de notre... la case.
0: C'est un monopolieux. C'est <rire> un peu un monopoly.
1: Parce que tu gagnes pas de l'argent avec le tunnel rue de la peur.
0: C'est ça. Alors si, tu peux en gagner parce que. Oh, oui. Stop. On va s'arrêter là. Je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, mais on va juste s'arrêter là. Donc, est-ce que ça vous. Est-ce que la NFT est un droit de propriété sur l'image Non. Non. Ça ne l'a jamais été. Est-ce que c'est la propriété de l'image Non. Est-ce que c'est les droits d'exploitation de l'image Non. non. C'est simplement qu'un numéro, c'est difficile à vendre, alors qu'une image, c'est plus simple à vendre. Mais ça reste juste un putain de numéro.
1: Oui, en fait, ça, ça, c'est un truc qui donne l'impression d'avoir une possession.
0: C'est ça. Alors, tu peux l'afficher, effectivement. Tu as une possession. Techniquement, tu as acheté la place numéro 43 dans la base de données qui est détenue par machin et qui est partagée à travers des milliers d'ordinateurs. Et tout le monde peut certifier que tu as bien acheté la place numéro 43. C'est à ça que ça sert. Voilà. Donc.
2: J'aime bien parce que tu vois, en 5
1: minutes, tu as mis en évidence le ridicule de la chose.
0: Il y a quand même des gens qui vont venir le défendre derrière. Est ce, qui,
1: ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que je pense qu'en plus ces gens comprennent aussi que c'est un peu, un peu ridicule parce qu'ils essaient de jouer un petit peu sur le, la, le, le désir que les gens vont vous acheter en leur vendant des trucs derrière en leur faisant croire que c'est rare et compagnie parce qu'à mon avis je pense qu'inconsciemment ils savent que ça vaut rien ce qu'ils veulent et qu'ils veulent juste se faire de la thune avec enfin, ouais. c est, c est, on, 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 on va partir sur la partie avis personnel mais pour moi les NFT c'est beaucoup d'arnaques voir Des schémas pyramidaux euh, dans pas mal de cas, euh, ce qui fait qu'on est déjà sur quelque chose qui n'est pas du tout vertueux en termes d'économie et puis qui, est,
2: puis qui est illégal, surtout. Et le, le problème de ce truc, c'est que comme c'est décentralisé, tu n'as pas, pas un seul
1: ordre du cas, c'est hors du cadre légal, ce qui est plus subtil, ah, ce, qui est, bon. ce qui veut dire que ben il n'y a pas de réglementation. Mais par contre, si tu te fais avoir, eh ben tu l'as dans l'os.
0: Alors, comme il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas non plus de régulation. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire que tu, tu n'as pas d'autorité auprès de laquelle tu peux te plaindre pour dire que... Euh, on t'a volé... Euh, on t'a volé ton singe moche. Ton, ton singe moche. Non, c'est pas, <rire> oui, pas ton
2: singe qu'on t'a volé.
0: Oui, c'est pas ton singe, c'est ta place dans la base de données présenté' putain... par le singe.
2: C'est ta putain de case Excel. Si on te volait ta place de parking, là, tu peux dire qu'il y a un problème, parce que ta place de parking, tu peux l'utiliser. Là, t'as vraiment juste acheté la peinture autour, et ce qui est au milieu de la peinture, tu sais pas ce que c'est.
0: Oui, puis en plus, c'est pas... parfois... Alors, il faut savoir que ça... Ça coûte de l'argent, ça. Mais on en reparlera avec Lucas. Tu sais le pas Lucas ce que En plus,
2: c'est pas à toi. Non, ça c'est
0: C'est parfait. Et et euh, on a réussi à te le vendre. Le capitalisme, c'est quand même formidable.
2: C'est incroyable.
0: Ouais. C est, c est, je trouve que c'est génial. Voilà. Donc en gros, les NFT, les vrais NFT, parce que il euh, y a aussi un marché des fausses NFT. En oh chance, mon dieu. Non stop, stop. Enfin, voilà, on va s'arrêter là. <rire> Donc, c'est comme... Les runards funny
2: tokens, c'est
1: ça pss,
0: pss,
1: Oh, yes pss, pss. Il est fort. Très, très Il est, bon. est très très fort. Très, très, très bon.
0: Donc, on a vu tout un tas de compagnies de jeux vidéo, notamment aux alentours de novembre-décembre l'année dernière, qui ont commencé à s'y intéresser de près pour tout un tas de trucs. Donc, parmi les idées qui ont été lancées, je, je vous les énumère comme ça, on verra des cas concrets un tout petit peu après, mais c'est juste pour, pour remettre une idée. Il y avait le fait de dire bah, finalement... Euh, tu pourrais très bien acheter des items uniques revendables. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter ta mitraillette sur CSGO euh, qui a telle ou telle ou telle propriété, elle n'est pas unique. Elle est, elle est multipliée par un certain nombre d'exemplaires. Techniquement, on pourrait très bien créer ça sous forme de NFT que tu pourrais acheter ou vendre indépendamment de Steam, finalement. C'est-à-dire que tu as un asset numérique, tu le mets dans, un, dans, une, dans une blockchain et derrière, tu peux l'acheter ou le revendre et tu ne pourras pas le réutiliser si tu l'achètes ou tu le revends.
1: Il est fort, j'avais
3: mon contre-argument, quoi. <rire>
0: ouais, c est, c est... Et mais comme
3: ça, euh, contrairement quand tu le, à le revends, et ben on touche une petite commission.
0: Mais alors, ah, ça oui. Ça, oui donc, contrairement rien,
1: contrairement à maintenant où tu peux avoir tes skins exclusifs sur CSGO et les revendre via Steam pour te faire de l'argent. Et Steam se touche une voilà. petite commission. Voilà.
0: Mais là c'est pareil, Steam touche pas une petite commission aussi, hein, on va pas se mentir. Donc tu as tout, tout, toute cette idée d'armes, de, 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 d'items uniques, de choses comme ça, finalement, la place du marché de Diablo 3 mais euh, où tu imagines que chaque oui, objet est a... unique.
2: Là, donc... Là peut-être que, que je vais en avance, mais la place du
1: marché de Diablo 3 avait tué le jeu avant qu'il le supprime et que ça devienne un jeu sympa.
0: Alors, on y viendra.
1: Ça n'a pas, pas vraiment effectivement des retours très, très positifs sur le jeu. Hein.
0: Ça pose un problème. D'ailleurs, un... ça, ça va être un des problèmes du truc. Et une deuxième idée qui m'était venue d'un ami, ami proche qui avait dit « Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette connerie ?» Et puis on a, au bout d'une heure et demie et beaucoup de bière, on avait fini par se dire ah, « On pourrait faire ça, peut-être <rire> » C'était de dire, euh, par exemple, une, une licence de jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes ta licence de jeu auprès de, de Steam, par exemple, mais auprès de Nintendo, auprès de Microsoft, auprès de Sony, tu achètes le droit de jouer au jeu tant qu'il est disponible.
1: Mais tu ne peux rien en faire d'autre
0: mais tu ne peux rien en faire d'autre.
1: Tu ne peux pas le revendre, tu ne peux pas le mettre en occasion à Micromania. C'est ça.
0: Si ce jeu était une... Si cette licence, ce numéro de série, ce code, était finalement une NFT, techniquement, tu pourrais en transférer la propriété pleine et entière à quelqu'un d'autre qui, à ce moment-là, acquierrait la licence de l'utiliser. Et toi, tu n'aurais plus le droit de l'utiliser.
2: Okay, ouais, je vais peut-être te couper l'arbre sur le pied, mais je n'ai pas besoin de NFT pour ça. <rire>
0: Non, t'as pas besoin du tout de NFT pour ça, mais ça, ça on, va, on, on se le garde pour la fin, on a dit, je sais que tu, je que tu as très envie, mais on se le garde pour la fin.
1: Il y, y avait un, un autre truc qui était souvent, euh, qui est souvent mis en avant par les, les défenseurs de, de NFT dans le jeu vidéo, c'est l'idée qu'un objet que tu, que tu achètes pour un jeu, genre imaginons un skin d'armes, euh, comme tu possèdes euh, la place dans le blockchain et donc le NFT associé, tu puisses utiliser dans un
0: autre jeu. Directement. Euh, je vais appeler la caution développeur de cette <rire> pièce, Putain,
1: putain, mais c'est pas comme ça que la programmation marche. Voilà, bordel. non mais c'est. Je, voilà, je préfère le citer parce que ça revient souvent en fait. Et que j et, honnêtement. Non mais les gens sont quand
2: cons tu, quand ils Bisous, Bisous,
0: Bisous, bisous. Je, je veux, tu, je vais tu, faire...
1: verras tu verras l'ambulance exploser euh, de loin. <rire> je, je vais faire l'avocat de Ganondorf 30 secondes, mais c'est vrai que l'idée de se dire un cosmétique utilisable sur plusieurs jeux différents, ah c'est intéressant. L'idée est cool, l'idée est, cool. est très très cool, mais l'idée est techniquement impossible à mettre en place.
2: Alors... Même, même, en fait...
1: au sein, même au sein du même éditeur, par exemple euh... Alors,
4: Alors si, mais tous ces jeux se
1: ressembleraient. Tous ces jeux seraient les mêmes. Avec le même moteur les mêmes assets. Oui, mais ça veut dire
0: que ça veut dire que dès que, tu, dès que tu mets à jour ton moteur de jeu, potentiellement tu peux casser d'anciennes yeah. NFT qui ne fonctionneraient plus. Du coup, je suis en train de me de te dire,
1: est-ce que les amiibos, ce n'est Amiibo, pas des formes de NFT physique, du coup
0: Alors, ça y ressemble beaucoup, on va y venir au NFT physique, ne vous inquiétez euh, pas, ouais, ça va arriver. Ouais, mais
2: j'ai ma figurine, je peux en faire ce que je veux, J'ai pas juste l'emplacement sur l'étagère. Que...
0: Techniquement, tu peux la revendre, c'est toujours pareil. La caractéristique de quelque chose que vous possédez, c'est votre capacité à la revendre. Alors, techniquement, une NFT, on peut la revendre. Mais ce que tu revends, c'est la case dans le tableau Excel.
1: Oui, c'est ça. C'est
0: quand même un peu compliqué.
1: <rire> tu peux toujours faire contrôle droit, sauvegarder euh, sur l'image.
0: Bah oui, parce que c'est pas l'image que tu vends. Ce que tu vends, c'est la case. Alors effectivement, tu n'es plus propriétaire de la case, mais techniquement, tu peux toujours jouir de l'image, puisque elle, elle n'est pas protégée. Voilà, c'est pour ça que l'histoire des licences de jeu, c'est peut-être le plus intéressant, dans le sens où tu pourrais revendre, tu pourrais acheter un jeu en dématérialisé, qui serait donc euh, dans une NFT, tu en serais le propriétaire parce qu'il serait dans ton portefeuille de NFT dans voilà, ton portefeuille, c'est-à-dire ton petit morceau de, de blockchain dans lequel il y a le truc, tu aurais ça, et puis le jour où oh, le jeu te plaît plus, ah, tu le revends, quelqu'un d'autre te le rachète, il est dans son portefeuille à lui, donc toi il disparaîtrait de ton truc parce que tu ne pourrais plus l'utiliser. Bon, ça sous-entend également que euh, tu ne le pirates pas entre deux, hein, bien sûr, donc voilà, c est, c est, tout, toute cette démonstration-là, ça fonctionne dans le monde merveilleux des NFT. Dès que tu passes dans la réalité réelle du, du monde véritable il y a tout un tas de trucs qui marchent beaucoup moins bien et en réalité tu te rends compte très 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 rapidement des, des errances et des limites du modèle
1: oui surtout surtout qu'il faut pas on peut s'imaginer que la, la, la revente de licences de jeu ça pourrait se faire sur une plateforme d'éditeurs et à mon avis ils font tout juste fait. pas l'effort de le faire hein.
0: ils font pas l'effort de le faire parce que c'est pas dans leur intérêt c'est ça mais, mais de toute façon le fait de le faire dans une blockchain ce serait pas dans leur intérêt non plus donc ils le font pas faut, faut pas rêver, c'est pas parce que toi tu as décidé par la pensée magique que quelque chose va arriver que ça va arriver. Tiens, Un
2: truc, quand tu dis qu'ils le font pas dans une blockchain, on a peut-être évité, et pardon, oublié d'en parler, c'est qu'une transaction dans une blockchain
0: coûte. Alors oui, une transaction, j'ai volontairement fait l'impasse là-dessus, mais effectivement une transaction dans une blockchain coûte, ça coûte de... Alors, de la, En général, une crypto-monnaie qui est associée à cette blockchain, par exemple... Enfin, indirectement,
2: ah, je... indirectement, ça te coûte du pognon.
0: Ça te coûte du pognon, ça veut dire que euh, ce qu'on appelle minter une NFT, c'est-à-dire en fait créer cette petite case dans cette base de données, donc créer la petite case dans le tableau Excel, ça a un coût. Ça a un coût parce que vous allez enregistrer une page dans un registre et les ordinateurs qui participent à ce réseau de consensus pour vérifier que la page que vous avez enregistrée dans le registre est bien légitime, eh bien en fait ils font des calculs, donc il faut les rémunérer. Tout travail mérite salaire, donc leur travail à eux mérite un salaire. Alors, donc, sauf quand t'es graphiste apparemment. Oui, sur... <rire> oh on plus
1: <rire> surtout dans le cadre des NFT. Hein,
0: plus on mais oui, oui, non, mais voilà. Donc, si, si on reprend sur le sujet NFT jeux vidéo, bah en fait, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut faire avec. Si, alors après,
1: en fait, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire avec, et surtout, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire avec qui n'a pas déjà été fait d'une autre façon. Et, ah, et, ma... et
0: potentiellement <rire> me... <rire> je sais, je sais on a gardé pour la fois là pour la ah, est <rire> est cool, est cool, mais... il est, il est oh, à, ouais. à charge il est à charge ah, mais il, il, fois, à fin, il va, il va, il va, il va il a exploser mais voilà, le problème des NFT dans le jeu vidéo c'est que, alors, il y, y a cet aspect effectivement, l'item unique que j'ai acheté pour CSGO que je peux réutiliser dans Call of Duty, ça ne fonctionnera pas <rire> je le dis tout de suite, ce, ce n'est pas la pensée magique, c'est de la programmation, ça ne marche pas comme ça, donc ça ne fonctionnera pas il y avait l'idée des licences qui bah pourquoi pas, mais euh, voilà, je, personne ne le fera, personne n'a intérêt à le faire. Tout le monde lutte contre le marché d'occasion, c'est pas pour aller le mettre dans une blockchain qui va coûter du pognon en plus. Aucun intérêt. Ensuite on a le côté, euh, côté euh, on va dire, cosmétique, financement, collectibles. Euh, C'est-à-dire tu pourrais imaginer d'avoir une, une édition collector dans laquelle au lieu, enfin en plus d'avoir le jeu, une jolie figurine, un petit poster, tu aurais une NFT qui fait que qu'il bah, n'y a eu que 5000 exemplaires du jeu tiré, donc tu aurais 5000 NFT qui seraient associés au jeu. Donc tu aurais une petite case dans la blockchain quelque part qui dirait « bah j'ai le numéro 4299 et ce serait finalement associé au jeu, associé à l'item physique lui-même. Il y a des gens qui imaginaient aussi de dire « bah tu pourrais vendre sous forme de NFT, donc sous forme d'art enfin, numérique, c'est un peu compliqué, mais tu pourrais vendre l'art numérique qui est associé à un jeu, par exemple, pour pouvoir financer ce jeu-là. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un financement participatif, tu dirais, ben voilà, j'ai dessiné tous les personnages du jeu, j'ai dessiné tous les décors, tous les concept art tous ces trucs-là. Eh bien, vous pouvez en acheter sous forme de NFT, donc sous forme, bah ben, vous achetez pas vraiment le truc, vous achetez la petite case, et puis ça finance. Finalement, ce serait plus un moyen de financement qu'un véritable... c'est enfin, du crowdfunding, mais dans lequel la contrepartie, c'est... Pas mec, voilà. pas plus. <rire> bah,
1: Alors j'allais dire il y a Konami qui a fait ça mais Konami non ils ont fait ça avec des assets des années 80
2: ouais.
0: Ouais, bon. Konami tu... dans, ça fait dans... rire
2: quand on...
1: on appelle ça financement pour moi c'est pompe à pognon hein.
0: oui non mais le, le problème il est toujours le même c'est il y a, y a euh... beaucoup de kinomités
1: de, de NFT qui fonctionnent comme ça, genre on te vend, euh, C'est dans la, une des, des deux, enfin, la, la vidéo de deux heures que tu nous as passée et que j'ai mis <rire> dans le chat. Ça, <rire> qui était en charge. <rire> que je vous recommande parce qu'elle est très très bien. Euh, non, elle est super le, bien foutue, ouais. le, le mec explique qu'à un moment, il allait un petit peu regarder ce qui se passait sur les, les Discord des, des groupes de NFT. Et en fait, il racontait qu'il y a beaucoup de, de créateurs de, de blockchain qui euh, vendaient leur NFT sur la promesse d'avoir un jeu, très souvent à MMORPG, ou un truc vraiment trop ambitieux pour... Enfin, en tant que jeu, tu vois.
0: Pas... Il enfin, y a des pas... trucs délirants. Et sur la, sur là, la ouais. vente
1: de NFT, et en fait, les... ils regroupaient des gens autour de ce genre de projet.
0: Mais ce qui était vendu, surtout, c'était pour les... C est, c est, euh, Alors, on va... on va attaquer les exemples comme ça. Donc, on a parlé de Konami. Il y a juste un a... dernier
1: exemple aussi, euh, parce que c'est un truc qui est pas mal dans, dedans et qu'on n'a pas encore mentionné, c'est le Play to Earn. Euh, des jeux où le On but lui vient, c'est de <rire> important d'en parler. Alors,
0: moi j'ai très important d'en parler, mais vas-y. Alors, le, donc ouais. le play to earn, c'était le, le premier exemple que j'avais. Le play to earn, en fait, c'est des jeux dans lequel, alors imaginez un jeu comme Pokémon, sauf que chaque Pokémon que vous attrapez est unique, est vraiment unique, et vous avez la garantie de son unicité parce qu'il a un numéro unique dans une blockchain et il a des caractéristiques qui sont uniques, c'est-à-dire que. Quand vous l'attrapez, bah, au hasard, il devient... Euh, Les il a... yeux sont géniales.
1: Les gens okay. qui font du, 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 du combat Pokémon comprendront.
0: C'est ça, non mais il est <rire> Pas forcément d'ailleurs, ça peut être une merde hein, aussi, mais voilà, globalement, il est ça. Et tu peux l'améliorer au fur et à mesure, c'est-à-dire que tu peux aller, si tu gagnes des combats et tout ça, bah, tu peux aller l'améliorer de sorte à ce qu'il soit bien. Et donc forcément, bah, il va prendre, entre guillemets, de la valeur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être échangé par, avec d'autres gens. C'est ce qu'on appelle le modèle du play to earn, c'est-à-dire jouer pour gagner au sens de l'argent, où l'idée c'est que tu... Imagine que les Pokémon que tu as achetés, au lieu de juste les échanger avec tes potes, bah, tu pourrais leur vendre, un peu comme les gens qui vendent des cartes Pokémon très chères parce qu'elles sont très rares. Donc l'idée c'est la même, c'est tu prends, un... tu, tu, tu récupères une créature, c'est ton, ton Tamagotchi, tu vas tellement bien le booster avec tout un tas de trucs et jouer très longtemps avec que finalement il va y avoir des caractères de ouf, et il y a d'autres joueurs qui ont envie de rentrer dans ce jeu-là et eux aussi de capturer des bestioles et eux aussi d'aller les revendre, qui vont te l'acheter très cher.
1: Moi, ça me fait penser si ça à, le tout, à, le à, à, à tous ces farmers chinois qui te revendaient des comptes à niveau 60 sur beau avec euh, des milliards de gold.
0: C'est exactement le même genre de concept. C'est mais... exactement comme ça que ça fonctionne, d'ailleurs.
1: Mais, mais fun fact, euh, enfin, anecdote intéressante, je ne sais plus dans quel pays d'Asie du Sud-Est, il me semble que c'était l'Indonésie ou la Thaïlande, euh, à, à une période euh, qui était, je crois, en... l'été dernier, c'était plus intéressant de jouer à ce genre de jeu pour, pour gagner de l'argent que de travailler au minimum... Euh, au SMIC, Trop, au SMIC horaire là-bas. Ah, mais le monde t'en tu... en couille, quoi. Et tu gagnais plus de thunes à, à jouer à ça et à revendre des trucs qu'à qu aller bosser euh, au McDo mmh. ou euh, dans la boutique locale pour un truc. Et
0: le, le plus triste là-dedans, en fait, c'est que finalement, ce sont des jeux où on, on joue pour gagner, on joue pas pour le fun. Et en fait, on citait l'hôtel des ventes de Diablo 3 tout à l'heure. C'est un truc qui a été retiré du jeu parce que justement, ça posait des problèmes. En fait, les gens, les gens ne jouaient plus. S'amuser pour se distraire pour le challenge ou tout ça, ils jouaient pour récupérer des armes, pour, le pour les vendre.
1: Alors, Diablo, c'est déjà un jeu qui est quand même très centré sur le loot, passé à un certain stade du jeu, oui, en plus. Et tu rajoutes cet effet pervers des ventes compte de, de l'argent qui rapporte un peu de tunnel blizzard hein, aussi. On hein, n'oublions pas, c'est pas ça posait problème euh, Donc, vous, fait, hein,
0: vous imaginez, c'est c'est presque l'évolution le, 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 ultime de la loot box, quoi. On est vraiment là-dedans. Hein. Est, on est vraiment dans le jeu de casino, mmh. là donc les play to earn c'est des jeux de casino et des jeux de casino dans lesquels c'est tellement le casino qu'en fait la, la blockchain sur laquelle s'appuie AXIS qui est un des plus connus des play to earn, euh, AXIS en fait euh, tu peux acheter la monnaie de AXIS sans jouer au jeu, tu peux acheter et spéculer dessus sans jouer au jeu, parce que finalement c'est une crypto-monnaie comme une autre dans une blockchain comme une autre. Et donc elle est cotée, exactement comme n'importe quelle autre crypto-monnaie, comme le Bitcoin, comme l'Ethereum et tout ça, sauf qu'elle ne sert à une seule chose, c'est alimenter le jeu. Et donc en fait, le jeu s'auto-alimente par des gens qui embauchent des gens vont payer avec une petite part des revenus que vont faire leurs bestioles qu'ils ont capturés, enfin le truc devient totalement délirant.
1: C'est un niveau de bullshit job qui est assez élevé. Hein. Je ne ah ouais, sais pas si vous vous rendez compte la vacuité de, la, de tout bien. ce qu'on vient de raconter. Hein. C'est
0: extraordinaire. Donc les, les play c'est le truc où je me dis, j'espère je, je, sincèrement que ça va juste se casser la gueule. Parce que je...
1: Surtout que les, des, de ce que j'ai pu lire, notamment dans, dans un des articles de Game Cult qui en parle, euh, c'est un de leurs articles premium, que je vous recommande, d'ailleurs, si vous avez l'abonnement chez eux, euh, c'est que souvent, c'est des jeux où le gameplay est pas très intéressant. Hein. C'est mais... clairement centré en... sur l'idée de faire de l'argent et dépenser de l'argent.
0: C'est ça, mais le vrai problème derrière, c'est que euh, même si le gameplay était intéressant, l'argent prend, la... prend le pas sur tout. C'est comme au casino, finalement, les jeux de casino.
1: Comme les free-to-play. Sont... Hein.
0: Même dans les free-to-play, effectivement. mais Quand tu regardes un jeu de casino, les jeux de casino sont pas intéressants en tant que jeu. Ils sont intéressants parce qu'il y a de l'argent. Mais, mais regarde, le, le jeu de casino le plus intéressant que tu peux jouer, c'est peut-être le Blackjack. Et enfin, ça casse pas trois pattes à un canard quand même, c'est la bataille, mais en caché. Je suis désolé, c'est compliqué quand même. Voilà. Alors, on a eu deux, trois autres événements un petit peu rigolos. Hein. Donc, Konami qui a vendu des NFT Castlevania. Alors, pour
1: Konami, je citerai, euh, je crois que c'est Atsushi Naba de Platinum Game, quand on lui pose la question. Mais euh, ça vous surprend que Konami euh, vende des NFT il leur a répondu, <rire> oh mais, vous savez, dès qu'il qu faut faire de l'argent, Konami sont jamais très loin. Hein.
0: C'est un peu ça. Alors, donc Konami a vendu des NFT, donc c'était des, des petites boucles de vidéos et des images en fait. Des... Alors
2: c'était, j'insiste, hein, c'était représenté par des petites
0: boucles. Oui, c'est parce que ça reste des petites cases dans une base de données. Je rappelle que c'était accessible sur le serveur de Konami, cest hein, vous pouvez faire clic droit, enregistrer, puis en profiter. Voilà, c'est ces ces su
1: surtout des assets et, et compagnie qui traînent sur le net depuis 20 ans. Oui,
0: hein. puis voilà, t as, t as, la robe de Castlevania, c'est pas le truc le plus compliqué à trouver. Hein, si t'as oui, au jeu.
1: La, la musique de Bloody Tears, c'est bon, hein, ça fait des années qu'on l'entend celle-là. Hein.
0: C'est un peu ça, c'est-à-dire que ça n'a retiré les droits à personne. Mais,
1: mais on y viendra quoi, le jour où la page est morte. Enfin, bref. En
0: fait. Bref, mais on, on y viendra peut-être. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on y viendra peut-être. Mais, mais c'est vrai que si t'as acheté la NFT Castlevania, c'est vraiment très représentatif. Hein, c'est-à-dire que finalement, tu n'as aucun droit sur le truc les droits appartiennent à Konami. tu n'empêches personne d'autre d'en profiter tout le monde peut écouter bloody Tears.
1: qu'est qu ce que ge... tu as acheté mais ils sont quand même fait genre 14000 euros euh, dollars oui, voilà, ils, sont fait, ils
0: sont fait 140 mille s'il te plaît
1: ah oui d'accord autant pour moi, 15 euros ah, mais, il ouais. mais ils ont ils ont très bien ciblé leur truc dans le sens où ben c'est des jeux des années 80 et en fait les gens qui ont grandi avec ce jeu maintenant ils ont l'argent pour pouvoir se payer ce genre de truc
0: mais ça, c'est quoi l'intérêt Honnêtement, non, non, ouais, je, je préférerais. Non, pas, mais c'est. Moi, hein. le truc fou là-dedans, je, 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 le truc que je trouve le plus fou, c'est que je, je serais éventuellement prêt à mettre 15 balles dans un ami beau euh, Richter-Belmont. Ça ne me choque pas. Parce que j'ai oh, un, un le, bel objet. Je peux le faire. Je l'ai hein. fait. Et j'en je suis, suis, suis fier. Et j'ai un numéro de série unique. Donc, j'ai mieux qu'une NFT. Parce que j'ai un objet physique en plus. On va y venir aux objets physiques. Vous allez, vous allez, vous allez saigner, des, vous allez saigner ça, des... Ça va des devenir des...
1: physique à un moment, cette histoire. Hein. Ouais, ça va devenir physique. Mais euh, voilà,
0: je, je, je préfère avoir une belle statuette que je peux mettre quelque part parce que je trouve ça je peux la regarder, c'est plus rigolo. Dire, globalement, Bloody Tears je peux l'écouter. Une image de Castlevania, je peux la mettre sur mon ordinateur quand je veux. J'ai pas besoin d'avoir la petite case dans le tableau Excel qui dit que je l'ai acheté. Surtout que j'ai déjà une petite case dans un tableau Excel, dans un, dans un Auchan, qui dit que j'ai acheté ce truc-là. Et t'as probablement une petite case
1: dans ton tableau Excel pour savoir où est-ce que t'en es dans ta collection d'Amiibo.
0: Exactement Et ma petite case dans mon tableau Excel ne me coûte pas cher à rajouter, c'est une cellule gratuite. Donc autant en profiter C'est délirant, c'est vraiment délirant. Euh, alors il y a, a l'anecdote sur signal, on va y venir, c'est parce que ça, ça, je la garde pour la fin. C'est la petite cerise sur le, sur le ouais, gâteau.
2: c'est l'illustration parfaite de quel point est, de la
0: vacuité du truc, oui, c'est <rire> assez extraordinaire. Euh, dans les autres exemples qu'on a eu, on avait... Euh... Alors, je vais encore tirer à la kalachnikov sur une télévision. Mais on a eu euh, une télévision et les objets physiques. Alors, une télévision, comme ils n'ont pas le droit de vendre des jeux, parce que s'ils vendent des jeux, ils sont obligés de reverser une part aux actionnaires. j'expliquais vaguement au tout début de l'émission. Euh, ils, ils ont, en fait, vendu ce qu'ils appellent des objets physiques. C'est-à-dire que tu pouvais commander une, une boîte de jeux dans laquelle il n'y avait pas le jeu. Ah, ils ont, il ont avait... aussi fait des animaux C'est ça. Il y avait une cartouche dans laquelle <rire> il n'y avait toujours pas le jeu. Dans laquelle il y avait un RFID, donc une petite puce, dans laquelle il n'y avait toujours pas de jeu. Et quand tu lisais le RFID sur ton télévision Amico, ça allait télécharger le jeu correspondant le jour où elle sortira peut-être un jour. Ah Et ça, c'était en plus une NFT.
1: Attends, attends, tu veux dire que tu peux déjà acheter des cartouches vides avant même que le truc soit disponible
0: Des cartouches vides sans jeu, avec de jeux pas finis sur une console pas sortie.
1: Oui. Putain, mais t'ajoutes le gaspillage sur le gaspillage, Attends. Un fantastique, attends. quoi. Mais, mais, mais la télévision derrière... Amico, c'est un truc qui est... C'est une, une console... Alors j'ai plus suivi tout à l'heure, mais c'est une console rétro
0: non, non. Enfin, c'est compliqué.
1: Oh merde. On
0: pourrait qu'on fasse un sujet de surgenre, parce que je vous assure que l'histoire est vraiment extraordinaire. Et donc ces objets physiques, euh, Intellivision, donc là, la société hein, qui fait Intellivision amico, a dit mais bah, ces objets physiques, il y aura une NFT en plus. C'est-à-dire que non seulement vous achetez cette petite cartouche dans laquelle il y a juste un RFID avec une URL en gros, mais il y a une NFT en plus. Et ces NFT, ils ont donc oublié de les distribuer. Voilà. Donc les petites cases Excel, ils ne les ont pas mises en plus.
1: Alors que la caissière du Auchan, elle a fait son taf. Elle.
0: Exactement. Elle t'a vendu ton truc. Bref. Euh, je, je vais citer deux derniers exemples. Enfin, trois derniers exemples. Je suis désolé, j'ai plein de trucs rigolos. Donc il y a eu euh, Ubisoft. Alors, Ubisoft, c'est pareil, c'est magnifique. Quand tu connais un tout petit peu l'organisation interne d'Ubisoft, tu vois que c'est fait par Ubisoft. C'est-à-dire qu'ils ont créé une section <rire> LFT. C est, c est, ça, ça ressemble... Voilà, tu connais un tout petit peu l'organe interne de Ubisoft, c'est vraiment, c'est symptomatique. Euh, ils ont fait donc un truc de NFT pour pouvoir vendre des, des. Alors je crois que c'était des machins qui étaient liés à Rainbow Six Vegas.
1: C'était, non, c'était pas Quartz, Vegas, c'était euh, merde. Comment il s'appelle Outbreak, je crois.
0: Ah, c'est possible. Ah, ce, donc,
1: celui qui, celui qui a pas marché. Celui dernièrement qui Les devs étaient bizarre
0: C'était bien deg Et donc effectivement, ils nous ont fait, donc ils ont fait des NFT, c'est-à-dire qu'ils ont vendu en fait des assets du jeu. Donc toujours pareil, hein, ils vendent pas les assets du jeu. Vous n'avez pas d'exclusivité dessus. Vous n'avez pas le droit de le réutiliser en jeu. Vous avez acheté une case dans un tableau Excel, dans des ordinateurs que vous ne possédez pas, qui vous donne le droit de dire que vous possédez la case qui est associée à l'asset de Ubisoft.
1: C'est juste le droit de le dire. En plus, il y en a genre 3. Alors, Et leur déblocage se fait euh, en fonction du temps de jeu aussi.
0: Alors, il y en a 3-4. Ils en ont vendu au total, parce qu'ils en ont quand même vendu. Ils en ont vendu 1500.
1: Incroyable. <rire>
0: Pour un prix total d'environ euh, oh. j'ai plus le chiffre je crois que c'est 4000 dollars
1: ce qui veut wow, dire donc que si énorme.
0: on prend le salaire du mec qui a tweeté qu'on n'avait rien compris au nft ils sont à perte mais grave alors
1: le, le mec qui a tweeté qu'on n'avait rien compris au nft c'est le chef de la section nft du bisoft, hein.
0: Quart, quoi dis donc et la section nft du bisoft visiblement c'est pas un salarié il y en a 3-4 quand même
1: Oh, non, mais attends, ils ont, ils ont fait les trucs de quartz, mais ils ont aussi. Euh, je crois qu'ils ont aussi des billes dans des, dans des jeux, euh, des, des crypto-jeux, notamment avec des animaux de compagnie ou un truc comme ça. Hein.
0: Ah ouais, ils ont été plus loin que ça, moi j'avais pas suivi, j'avais juste non, vu non, alors, Ils avaient on... fait non. des non. NFT Ubisoft, ils avaient non, non, du... non, les... fait des, as, des assets Ubisoft sous forme de NFT.
1: Le, les assets Ubisoft, enfin, le, le. Quartz, c'est le truc le jeu vidéo euh, mainstream, mais ils sont après dans des trucs un peu plus, euh, un peu plus discrets, un peu plus confidentiels. Euh, J'ai retrouvé l'article de Gamecult à un moment. Euh... Dans la mafia, quoi. Ouais, non, bah, dans, le, dans du Pletworm. La... Dans la blanchisserie. Dans, dans la Messie Ah bah, tu sais, la mafia bretonne. <rire> C'est des, mecs, tomber, hein, des
0: ouais. mecs dangereux, hein, je veux dire. Faut,
1: faut, faut, faut la cacher, la farine de Sarrasin.
0: <rire> C'est surtout le saladier de farine de Sarrasin qu'il faut enlever de la table de réunion chez Ubisoft. Hein
1: <rire> C'est <rire> pas,
2: pas,
0: pas bon pour eux. Voilà. <rire> <rire> Et donc... ah, ils, sont,
1: ils, sont, ils sont assez, assez profond dans Ubisoft, euh, titre. Je m'auto-titre. Euh, oui, pour le coup, ils y croient hein, pour l'instant.
0: Ils y croient, mais je pense que. enfin Là aujourd'hui, ils, ils saignent du pognon par tous les trous. Hein. Enfin, aujourd'hui les... Rien que payer les salaires des mecs qui s'occupent de ça, c'est déjà à perte.
1: Les, les exécutifs y croient, les développeurs, bien entendu, ils en ont pas envie du tout.
0: Alors, ça me fait penser à Team 17. Oh, quelle belle transition. <rire> quelle magnifique transition. Alors, était ah, Team 17, pour rappel, c'est ceux qui fait. font Worms, ça. Hein. Tout à fait. Et qui donc a lancé, ben, on va se lancer dans les NFT et on va faire des NFT de... Alors je crois que c'est Worms, il y avait 2 euh, ouais, trois autres trucs. Voilà, donc on va lancer des, des NFT as... pour vendre des assets numériques de Worms et autres. Je
1: crois que t'avais même pas genre, accès à... C'est même pas des cosmétiques en jeu en plus. Hein.
0: Ah non, c'était juste des... C'est une figurine numérique, quoi.
1: Ce qui aurait pu être intéressant dans le cas de Worms, où t'as quand même beaucoup de trucs de customisation. Hein.
0: Non, mais là même pas. Et donc ça backfire, mais alors l'enfer puisqu'il y a tout un tas de développeurs qui ont dit bah nous on se désolidarise de team 17 il euh, y a eu un paquet de développeurs il y a les développeurs d'overcooked qui ont dit nous on arrête il y a eu euh, le développeur de oh putain il y a quelques jeux dont je me souviens plus du tout mais aller...
1: c'est même aller plus loin que ça parce que non seulement il y en a qui ont dit qu'ils se désolidarisaient mais du coup après ils ont lâché les dossiers sur team 17 aussi
0: voilà c'est pas, pas dire, dire que... genre on se
1: désolidarise c'est ah oui au passage alors, il y a ça qui va pas avec eux, on vous les laisse, hein on vous
0: laisse... Et, et, tout voilà. ça,
1: et tout
2: ça en deux jours.
0: Voilà. Et tout ça en deux jours, et donc Team17 <rire> a rétropédalé évidemment sur le jeu en disant Ok, ça a été mal compris. Non, non, t'as merdé. <rire> <T 'as> merdé.
1: <rire> Alors, dans ce genre-là, il y a aussi euh, Plugin Digital qui a, un, qui a un petit label hein, un petit peu à la Devolver euh, des débuts, parce que maintenant Devolver c'est un éditeur, qui avait aussi voulu s'associer à un mec qui faisait de. Euh, des trucs de NFT euh, éducatif et compagnie, deux jours plus tard ils ont rétropédalé. pédalé, hein.
0: Mais il y a aussi, le, alors le fameux, euh, le, 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 le comédien de doublage qui faisait la voix de, euh, je crois que c'est Nathan Drake. Ouais, c'est, euh, ah oui, le, truc, le, mec,
1: le mec super connu, Neil Druckmann. Voilà,
0: qui avait dit, bah, je vais m'associer avec une compagnie qui fait des Voice NFT, c'est-à-dire des NFT de voix. Et euh, il vendait le fait que vous pourrez l'utiliser dans le métaverse alors le problème c'est qu'il y, y a plein de trucs très problématiques là dedans, c'est 1. c'était absolument pas prêt, 2. Euh, le voice NFT s'est révélé être une arnaque 3. le mec devant le backlash de ouf a dû rétro-pédaler. enfin c'est pas une bonne idée de faire des NFT hein. moi je vous le dis, et j'ai un dernier exemple qui m'a fait, qui a fait non, beaucoup bah, rire il
2: y, y a des gens cons, mais ça va il reste encore des gens sensés quoi.
0: Tout à fait, mais il y a des gens qui sont cons et qui enfoncent le clou Atari, qui a décidé <rire> de lancer un nouveau concept où il mélangerait lootbox et NFT et c'est vrai que la, la, la première phrase qui est venue, et c'est celle du joueur du grenier, euh, qui ont fait un gros bisou au passage parce que c'est ça c'était qui veut du caca sur son vomi <rire> On est exactement là.
1: Alors, dans les, les ops un peu moins cool aussi, euh, alors pour le coup, c'est pas vraiment les, le développeur qui, qui s'y est mis. Euh, donc, un jeu qui s'appelle Transform Ice, qui est euh, de mémoire un jeu français, est un, un jeu de plateforme avec des souris euh, en communautaire. Ils ont eu, eux, comme problème des personnes qui reprenaient leurs assets.
0: Oui, il modifiait 2-3 les...
1: trucs et qu'il les mettait en NFT
0: et qu'il les vendait et qu'il
1: les vendait, qu les vendait. Mais sans leur reverser un
0: copec du sans coup sans
1: leur un copec. Alors c'est ce que je dis là pour le jeu vidéo est valable aussi pour plein d'artistes. voulez hein. oui, oui, le, le dessinateur a envoyé chez tous les mecs qui utilisaient son générateur d'avatar. Pour faire des NFT mais là où c'est devenu super pervers c'est qu'au bout d'un moment les mecs ont arrêté de modifier les assets et les ont mis tels quels dans la blockchain il a même
0: il y a même des viandards qui a été obligé de faire un truc pour aller repérer les NFT pour prévenir les artistes qui sont sur des viandards qu'il y avait une NFT qui ressemblait furieusement à ce qu'ils avaient fait oh, c'est mais... allé très loin cette histoire et, et tout, ça, tout ça encore une fois au, au, au mépris total du droit et, et sans avoir aucun moyen de, de finalement de porter ça, c'est-à-dire tu vas aller mettre, tu prends une image au hasard sur internet et tu vas aller la mettre dans une NFT, ça n'a aucune valeur ni pour toi ni pour le mec qui l'achète, ça n'a aucune légalité. Enfin c'est hors du cadre de la loi, c'est effectivement ça. Mais derrière, si ça va jusqu'au tribunal, euh, personne ne pourra rien faire, il se passera rien quoi. C'est ça le pire, c'est que c'est un non-lieu garanti. Parce qu'en réalité, tout ça n'a absolument aucune valeur. Et ça a été illustré de manière magistrale, brillante, ouais. brillante, par le, le mec qui a écrit Signal. Alors, je J'ai plus son nom en tête, je vous prie de m'excuser. Son nom m'échappe régulièrement. Donc Signal, la messagerie sécurisée, qui a donc créé des NFT. Sauf que, je vous ai dit au départ, la petite case dans le tableau Excel, sur tous les ordinateurs, on la paye. En fait, on la paye à la taille. C'est-à-dire qu'une grosse case dans laquelle on peut mettre beaucoup de données coûte beaucoup plus cher qu'une petite case dans laquelle on peut mettre peu de données. Ça fait que toutes les NFT, en, fait, en réalité, c'est un numéro dans une base de données, mais ce qu'on y associe, ça n'est pas l'image directement. C'est généralement juste une URL qui pointe vers cette image. C'est rarement l'image elle-même, parce que ça coûterait beaucoup trop cher. Il faut que vous imaginez que vous payez à l'octet, et vraiment à l'octet. Je ne sais pas si vous imaginez, un octet, une lettre, ça fait un octet, hein. voilà, on en est là. Donc le monsieur qui a fondé Signal a donc vendu des NFT avec des jolies images, sauf que ça pointait sur un serveur dont il avait la maîtrise. Et donc une semaine plus tard, il a changé toutes ses images en caca. <rire> voilà. Et donc ce que tu avais, bah, certes c'était toujours le numéro dans la base de données, ah, mais, mais il pointait vers un joli caca, il a volé il a personne volé. Les gens, avaient toujours leur
2: case. les gens avaient Exactement. toujours leur case
0: ouais. ils avaient toujours leur petite case dans laquelle ils n'avaient pas la maîtrise de ce qu'il y avait dedans et il a une belle illustration du fait qu'ils n'avaient absolument pas la maîtrise de ce qu'il y avait dans la case
1: voilà voilà, voilà. j'espère euh,
0: je qu'on suis... vous aura donné envie d'acheter des NFT juste pour <rire> finir là
1: dessus euh, on avait reçu le, le patron de Square Enix qui avait, euh, oh oui, qui avait oh mis oui. sa volonté lors de votes début d'année d'en parler et pour Backslash évidemment euh, et euh, je je sais plus c'est si Nintendo. Nintendo, on leur a posé la question là alors, en fin, fin janvier, début février, et ils ont dit on oh, regarde pour l'instant. Hein. Ils,
0: enfin, ils, ils ont dit, alors la phrase exacte, parce que je, ce serait bien quand même de. Ils ont dit nous étudions très sérieusement cette possibilité, mais ne voyons pas pour l'instant ce que ça pourrait apporter aux joueurs. Ça, en, japonais, en japonais, ça
1: veut dire on s'en branle. En japonais, ça veut dire va te
0: faire foutre, surtout. <rire> Alors, Alors, -ce faut, je -ce rappelle faut... que quand on leur a demandé s'ils rachèteraient eux aussi euh, des studios et des éditeurs, ils ont, ils ont dit, nous observons la situation actuelle et nous verrons si ça a intérêt pour les joueurs. <rire> presque presque ils... là-dedans, <rire> c'était quasiment la même réponse. Alors,
1: ce qu'il qu faut savoir, c'est que des... pour le coup, les NFT, c'est des choses qui vont être, on avis, pas mal cité encore dans l'année à venir par, euh, par certains euh, PDG entreprises parce qu'en fait, c'est euh, des mots à la mode qui font plaisir aux actionnaires, et que bah des fois faut aussi un peu les brosser dans le sens du poil. Euh, typiquement lors du rachat de d'Activision euh, Blizzard par euh, par Microsoft, je sais pas si vous en avez parlé la, la, la semaine dernière parce que j'ai pas fini d'écouter il y a deux semaines. Mmh. as le, le président de Microsoft qui a calé les mots métaverse dans son discours, oui, monsieur, euh, qui est un peu l'autre buzzword on, on en du moment. Tu vois. Oui,
0: voilà. On en a pas parlé Donc, mais a... on voit bien on voit bien ce que tu veux dire.
1: Il y, y a aussi un côté on en parle et on fait des trucs dans ce sens-là parce que euh, ça fait plaisir aux actionnaires, c'est des trucs du moment. Mais ça veut pas dire, en fait, qu'ils euh, ont vraiment une idée très précise de ce qu'ils veulent faire avec derrière. Ce qui est un ouais. peu le piège, du coup. Alors, ouais, euh... ça, quand tu dis qu'il faut brosser les actionnaires, moi, je dis non, faut les éduquer.
0: Ah, excusez-moi, attendez, on me fait signe dans l'oreillette. Ah, ah, mais... mais... Le monde chez la table en bas, non Le président de Microsoft aurait aussi dit qu'il étudiait très sérieusement la possibilité de Second Life. Je ne sais, je ne sais pas ce que c'est. Second Life, oui c'est ça. ça. <rire>
2: Attends, bordel, on... Wow. on est en quelle année, Marty <rire>
0: J'aime beaucoup ce gag. On est en quelle année On doit être en 2005. À peu près ça. Voilà. Euh, donc j'espère qu'on vous a donné euh, très envie d'acheter des NFT. Wink wink.
1: Wink wink. Enfin, et je, je laisserai. Je laisserai, voilà. Mecton, hein.
0: il bouillonne depuis tout à l'heure. Je le sens. Je le sens. Voilà.
1: Là, de Sarbomba. Je,
2: je vais
0: laisser la, la, le mot de la fin à Mecton et on va se quitter tout de suite. Après, je t'en prie, Mecton, le, le micro est à toi.
2: C'est à moi, bon, alors pour le coup je cite le, le STJV, hein, magnifique, euh, magnifique gens euh, défenseurs des, tra des travailleurs du, du jeu vidéo, qui ont un sens de la répartie absolument incroyable. Donc, ils ont fait un article sur, euh, bah, sur le NFT et jeu vidéo, et allez, tu as un paragraphe d'intro, et après ce paragraphe tu as cette phrase que j'adore. Blockchain et NFT sont des technologies en recherche de problèmes à résoudre plutôt que de résoudre des problèmes existants.
0: Voilà, ce sera la conclusion pour ce Absolument. soir. Dans deux semaines, nous nous retrouverons en direct sur Twitch et en podcast sur le Dojo comme d'habitude. Nous parlerons des 5 ans de la Switch. Oui, 5 ans. Et oui, c'est et, oui. hein et nous parlerons aussi de je sais plus trop quoi parce qu'il y a un autre truc, il y a un autre sujet qui. Voilà, les émissions s'écrivent tellement toutes seules que maintenant on a, on a même plus besoin. Ça, les... bon, on a teasé des trucs. On a teasé des trucs. On hein, a, des, là. Trucs, ouais. vrai, on a des trucs. Mais c'est vrai que les... c'est magnifique les saisons de printemps parce qu'effectivement on n'a pas trop de problèmes par rapport aux saisons d'hiver. C'est
1: censé être les grosses sorties des on ne devrait pas en avoir non plus. Hein.
0: Ouais, mais bon, il va dire qu'il y a des fois, il y a des circonstances. Le, le, le COVID, <rire> La guerre thermonucléaire globale. Enfin, voilà, il y a des choses qui, 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 qui posent d'autres trois problèmes. Euh, voilà, on vous souhaite de ne pas mourir sous une sarbomba d'ici euh, dans deux semaines. On vous fait de très, 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 très gros bisous. Et on vous dit à plus. Bisous. Bye bye. bisous.